1: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de
2: la historia nuestra, caballero. Y dice así:
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
1: 600 Cuando el tirano mandó
4: 10 de la mañana 44 minutos y seguimos en Mañanas Blue Hoy tenemos un viernes muy salsero y ya les diremos por qué. Tenemos un viernes de salsa en donde queremos emocionarnos de una vez con la Navidad y por eso desde ya queremos hacerles a ustedes, nuestros oyentes, la pregunta. La pregunta del día para que nos envíen sus mensajes a través de WhatsApp al 316-415-7181. 316-415-7181. Y les queremos preguntar, ¿ustedes de dónde son? Díganos de dónde son y si saben bailar salsa. Y eso le pregunto, señor Pombo. Todos sabemos que usted es cachafo. Yo soy
5: de Bogotá. <risa> 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 Muy buenos días. Eh, ¿Y pues sabe a bailar salsa o no? No, pero me encanta. De hecho... Yo no sé bailar nada. Yo Como bailo muy cachacos. sí, yo bailo muy mal, pero me encanta bailar y soy de los que raspo fiesta bailando, no tomando, no, pero a mí me encanta bailar y la salsa me me gusta muchísimo.
4: Pero por lo general la gente del altiplano cundiboyacense, quienes somos del altiplano cundiboyacense, tenemos fama de no bailar muy bien.
5: Sí, pero yo creo que eso está cambiando notablemente. Yo creo que ahí lo del cachaco ya ha aprendido a bailar mucho, mucho. Porque eh, no... hay, hay muy buenos bailarines cachacos y cachacas.
4: Pero no, no, yo sí, yo bailo sí. bien. pues, y pues no, no, sé. no, seré, no seré una caleña, pero me defiendo. Sí,
6: sí,
5: sí. Pero no
4: le, no le pregunto a Hugo Mario, o le pregunto a Hugo Mario, usted es caleño y sí. caleño que se respete baila salsa, o hay alguno que no.
7: Sí, lo, los caleños eh, tal vez son en el mundo los, los mejores eh, bailadores de salsa. Creo que yo soy la excepción a la regla, Camila. Eso me gusta, pero, estamos confesando pero... confesándonos, Hugo, me sí, gusta. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, tengo... <risas> sí. Bueno, me defiendo, ¿no? Desde muy chico aprendí dos, tres pasos Y con eso me he defendido toda la vida el No otro, he podido superar esa etapa
4: El otro día me preguntaba una amiga Que no es colombiana Y me decía Española, de hecho Se llama Ana Raviña Y me decía sí. ¿Ustedes por qué saben bailar? Les enseñan desde chiquitos Y yo le decía ¿sabe que no me acuerdo? Es simplemente algo como Pero Que sí, viene así. con sí, sí. el ADN Y ya uno sabe Mire, bailar mi,
5: mi mejor amiga eh, tenía pues su primera hija, me llamó emocionadísima, Y me dijo Rodri, Rodri, qué pasó y la niña, ¿y qué pasó bien? Todo bien, sí, sí, sí. Es que ya está bailando. Bueno, pues está hablando, y dijo mamá, no, no no importa, ya está bailando, ya está bailando. Es Monteriana. Y, es, y la noticia es que bailaba, no que dijo mamá, que dijo papá, que el primer número, que la primera multiplicación, no, que bailaba, que ya hacía un pase de baile. Es increíble. Es, es que cultural. los colombianos,
4: y es muy cultural que nosotros en una fiesta nos ponemos a bailar, eso no pasa. Por ejemplo, el mexicano no se no, pone a bailar. No, 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 no. no, no. somos nosotros, sí. y la gente, los del Caribe, pero por eso, no le pregunto al Caribe inmenso, porque en el Caribe inmenso, o no Oscar Montes, allá también bailan divinamente salsa, o no
8: Hola Camila, buenos días, por supuesto mire, acá azotar baldosa una gay dice, vamos a azotar baldosa azotar baldosa es bailar con todo oye, pero le cuento una cosa, en Bogotá en una época estaba el, el famoso goce pagano, uno del goce sí, pagano claro, también eh, claro. echaba unos pasecitos. Buenas y en Barranquilla y en la región Caribe, en toda la región Caribe, se baila muy rico, se baila esa sota baldosa muy rico.
4: ¿Y sabe que me, me llama la atención, por ejemplo, Antioquia? Porque uno pensaría que de pronto Antioquia es como el aldiplano gulticundiboyacense, que no saben bailar mucha salsa. Ana Cristina, ¿usted es buena bailarina o no?
9: Pues Camila, es que ser el buen bailarín es algo muy subjetivo, lo importante es pasar bien bueno. A mí sí me gusta mucho
4: bailar salsa, y mi marido baila delicioso, y gringo. Y gringo, pero mire Pablo, ¿usted sabe bailar salsa? No no, y usted es paisa, o sea que sí, en el, o sea que o sea, la tierra ¿no? paisa.
6: No, yo lo que. No estoy de acuerdo con que allá son como el altiplano con ya Allá sí <risa> no. se sabe bailar. Yo no sé bailar, tío? pero. No, acá también
5: se sabe bailar. No, pero es
6: porque Camila lo está diciendo. Nos está, <risa> estigmatizando, está nos estigmatizando, está, nos está ¿no? estigmatizando. Camila, Camila lo está diciendo <risa> lo que no y yo sabe. estoy diciendo, no sí. sé. Acá Camila dice que es así, en Antioquia sí sabemos bailar. Pero hay como, yo no, pero hay como en 50 así.
8: academias. Ahí hay 50 academias para aprender a bailar rapidito. curso intensivo.
4: Pero mire Diana, usted que es la representante de Boyacá. De sí, Boyacá en los campos. Altiplano Gutiboyasen, si nosotros no bailamos también, sí? sí, ¿no? Sí, no, en Boyacá. Y, sí, sí, con esa está, forma Pero
6: por
4: lo menos hay
10: un gran porcentaje Apagé, en el que me incluyo, bailamos salsa. Sí, es que mi esposo baila salsa divinamente, mi hermano baila salsa divinamente, yo bailaba con mi hermano salsa. <risa>
4: <risa> pues entonces, hoy tenemos un playlist Gonzalo de salsa. Y usted... ¿Sí? Empezó a buscar eso en Venezuela bailan salsa o no y en Panamá también.
11: No, también, en Venezuela en Panamá pero yo soy un tronco, o sea, yo no bailo, uh -huh. simplemente ¿Usted escucho tampoco? la salsa. No, no, rockero, rockero, rockero que se respete, disfruta la salsa Yo campaneo el trago mientras la gente va, y me muevo, pero soy
8: un tronco, o sea, lo tengo que admitir
4: <risa> Porque la salsa campaneo es... el un... trago es
8: que, campanear el trago, ¿qué es? Campanear... Que le pega con el anillo ¿Tenerlo? Sí, tenerlo sí. ahí en la mano Sí, exacto Ah, exacto, ya Taconcito, ya.
4: taconcito Y, como, un lado y, otro, y como empezamos con música y estamos en un viernes muy salsero Hablemos de una vez de los Grammy Latino y los nominados, Gonzalo, que ese es su territorio bueno,
11: hay que decir primero, Camila, que no son los Grammys latinos, porque los Grammys latinos gana todo el mundo. Estos son los Grammys, ah, son de los verdad, Grammys los Grammys, Anglo. Grammys.
4: A verdad que a le parecen una chanda, como de decimos los bogotanos, los Grammys latinos, ¿no?
11: <ríe> sí, me parecen de última, de quinta, sí, sí, ahí gana todo el mundo.
4: Sí. Sí. no tiene ningún mérito. Entonces, los de verdad, ¿verdad? No, los que
8: sí no, no, son. No, no, no tampoco.
11: Eso exactamente. Ay. Pero, ¿por qué no? Pero, ¿por
8: qué no? No. O sea, no, la, ver, la, la discusión se la podemos dar. Que es muy buena.
4: Pero bueno, Gonzalo, bueno, ¿cuáles lo... son los, los nominados a los Grammy de verdad, verdad? ¿Cómo los llama usted?
11: Mira, noticia importante, que mira lo primero, eh, Colombia. Col Colombia está presente en los Grammy Grammy. Carlos Vives nominados en la categoría Mejor Álbum Pop Latino por su disco Vives, Messier Periné. Y a Tercio Pelados también están nominados en este, en este caso en la categoría Mejor Álbum Alternativo Latino. O sea, tres colombianos en dos categorías latinas, las dos únicas que hay. Por otro lado, J Balvin aparece nominado junto a Bad Bunny y junto a Cardi B en la categoría Mejor Canción del Año. ¿Quiénes lideraron estas nominaciones al Grammy Grammy? El señor Kendrick Lamar con ocho nominaciones y el señor Drake con siete nominaciones. Podemos ver Arctic Monkeys nominado como Mejor Banda de Rock, al igual que Greta Van Fleet. Está nominada Camila Cabello como mejor nuevo artista. Hay que decir que Black Panther está nominada, en este caso, la película como mejor soundtrack. Pink está nominada. En fin, básicamente el hip hop sigue dejando en alto lo que es el, el ritmo, lo y que J. es Balvin, el movimiento. ¿Y Jay Balvin
4: dejando en alto el nombre de Colombia? Porque si usted dice que esta es la nominación a los Grammy, de verdad, verdad, y Jay Balvin está nominado a la canción del año, entonces hay que ponernos las medallas claro. aquí desde Colombia y desde Medellín.
11: Sí, bueno, claro. Hay que decir, hay que decir, hay que hacer esta aclaratoria. La canción es de Cardi B con J Balvin y Bad Bunny, o sea, ellos colaboran en dentro ah, de la canción, no, pero, pero también no, son merecedores. Pero, ¿Sin pero no, sería sí, sin
4: ellos no sería la canción sería ah, la canción. Claro, claro. claro. Sí, Bueno, no.
11: claro, son merecedores también. Pero yo me contento mucho que a mí le Perine pues, sí. y Terciopilados, que los vives.
4: Sí, sí, sí. Bueno, qué maravilla. Oiga, le tengo aquí una persona que le quiere reclamar y quiere defender eh, la salsa. Porque a ver. Miguel Garzón es rockero también igual que usted Y acá lo veo con una pura pinta de rockero Pura pinta de rockero con la camiseta <risa> y de, 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 la, de, Star de Star Wars, Wars de Todos Vader, los viernes tiene algún cómic, Y, o algún la, y la camiseta de cuadros leñadora encima Esa es típica pinta de rockero Y quiere venir acá a hacerle un reclamo, Gonzalo
2: No, Gonzalo, no, no es tanto el reclamo Sino que es que eh, hablábamos, hablaban ahorita Que es que el rockero no baila Yo soy creo que del otro lado de la orilla Porque a mí, yo creo que el rockero por ende tiene que bailar porque es que la salsa es el rock and roll latinoamericano. Y entonces yo digo, miércoles, uno no puede quedarse como... que, O sea, lo, lo, el, ambas músicas se llevan, se sienten. Como que, pues claro, obviamente en una son mechudos y todos... En el otro lado, pues ya se acompaña el baile con una niña y toda la cosa. Pero, pero yo creo que eh, son como lo mismo. Van de la mano, si nos ponemos a mirar. Nacieron como al mismo tiempo, eh, como en los setentas, ese movimiento hippie. En Estados Unidos trajo el rock y la invasión la de eh, la invasión británica del rock uh -huh. a los Estados Unidos. También hubo invasión latina a los Estados Unidos, porque la salsa nació en Nueva York, pero fue por todos los latinos que llegaron en los setentas y en los sesentas a, a, a crear allá la salsa y allá nació el sello La Fania.
4: Me encanta allá. esa no, frase va, que usted, ya usted ya dice ya va, ya va, ya, la vaya. salsa es el rock latinoamericano.
2: Sí, sí, ah, pero un un momento.
4: A ver, yo Gonzalo. creo que no me
11: entendieron bien Yo dije, yo dije, roquero que se respete Disfruta de la salsa Pero yo, Gonzalo ah. Lazarín, No bailo salsa, yo soy un tronco No bailo, la disfruto, la, pues, la escucho Campaneo, como acabo de decir, el trago Mientras veo a la gente a bailar eh, Pero obviamente, claro que me gusta es que,
2: es que le puedo contar una historia, Camila Cuando A mí me empezó a gustar el rock Cuando sí. uno en el colegio empieza ya a llegar Con los cassettes grabados de Manel Manson Y toda esta cosa Llega y me dice mi mamá Usted ni por el carajo se me va a volver de los que se quedan en una esquina con un trago en la mano, mirando a todo el mundo bailar, hablando carreta y sin bailar.
4: Porque ¿Por como dice Pombo, aquí las mamás quieren que uno baile.
2: Exacto. Sí, y quieren sí, que uno es haga que parte de la
4: fiesta. Claro. Porque si usted no baila, uno no conquista tan fácil. Eso ah, le iba a decir exacto. yo. Exacto. Aunque,
5: aunque desarrolla mucho, perdón te interrumpo, de, desarrollamos mucho el habla, lo cual también ayuda a la conquista. <risa> 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 pero ayuda a la conquista. ¿Pero ¿Pero puede igual, la tía, exacto, la no, no, se no, no. Eso, eso sí lugar. es imposible. Eso sí, hablar. Una cosa, o bailamos o hablamos. No. Pero la todo el tiempo no. no. No, no, no. no claro, eso sí, no. es sí. complicado. Pero, Usted puede ir bailando y le preguntas, no, ¿tú o trabaja No, 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 no.
2: Eso es una eso es un gran reto, ¿no? Uno no, se da no. intelectual no. un momento ahí el trago y después baile, después es uno fumame. O, o o habla en la mesa y baila y se siente no, y sigue no, hablando no, no. y se para a
5: bailar. Lo que pasa es que les está hablando un troncazo, ¿no? Entonces yo sí me tengo que concentrar ahí para no hacer el. Usted, oso?
4: como el buen rolo, y el buen colombiano tiene, como se dice coloquialmente, buena labia, ¿no? Porque ah, es que sí. el colombiano pero es el colombiano que conquista con la labia mire y engaña sí. muchas veces
5: no, no, no no no. no me la eh, demerite con una cosa, de no me la demerite vendiendo humo no, no, un es, es una skill distinto es una habilidad diferente la labia es maravillosa
4: no me lo quiero imaginar usted echando los perros Pongo. no,
2: ahorita que le echo los perros después de que se... <risa> no, pero, bailando y echando perros yo creo que eso una complementa a la otra es muy importante ambas porque el que baila, el hombre que baila, ya tiene como que 50% de terreno abonado, por lo menos para al momento de conquistar.
4: Sin duda, pero como estamos con nominaciones, arrancamos con la nominación de los premios Grammy, los de verdad, verdad, lo que es que nos decía Gonzalo, pero hoy hay unas nominaciones literarias muy importantes en Medellín, Ana Cristina, ¿cuáles fueron los nominados y a qué premios esta mañana en Medellín? Sí, es que acaba
9: de salir la lista de 11 escritores nominados a la quinta versión del premio de narrativa colombiana Biblioteca de AFIT, que es el premio más importante que se entrega en Colombia en la actualidad. Entonces, los nominados son, el primero es la obra Verde, Tierra, Calcinada, de Juan Miguel Álvarez. La dos es En verdad me quieres tanto, de Iván Asmar. La tercera es Laberinto de Néstor Raúl Bautista Mancilla. La cuarta es El Jefe de Luis González. La quinta es Mírame de Antonio Ungar. El sexto Aquí solo regalan perejil de Luis Luna Maldonado. La séptima es Nadie grita tu nombre de Jaron Muñoz. La octava obra es Somos luces abismales de Carolina Sanín. La novena es Cómo perderlo todo de Ricardo Silva Romero. La décima es Nuestra criatura de Daniel Villalbón. Y la número 11 es El oído miope de Adriana Villegas Botero. esta, esta Este premio
4: es tan tan importante. Eso le iba a preguntar porque, porque los oyentes de pronto que no están familiarizados con el premio, con Medellín y demás dirán, bueno, y estos libros que me acaba de dar Ana Cristina, 11 nominados, ¿por qué son importantes? Sí, este premio se entrega hace cinco
9: años. Es un premio que, eh, por cierto, eh, lo entrega, eh, es patrocinado por Caracol Televisión y por el Grupo Familia, porque se lo entregan a los mejores escritores colombianos que hayan publicado en el último año. Es decir, en el último año, a partir de diciembre del año entrante, eh, de, del año pasado. Y eh, se lo han ganado, pues, es, escritores que son famosísimos, como Juan Esteban Constaín, Pilar Quintana, Patricia o Andrés Felipe Solano. Eh, el premio, pues, es de 40 millones de pesos. Ah, bueno. Y, sí, no. es que un premio importante, pero además, ciudadana. pero además
4: el premio lo que le da es una relevancia, una notoriedad claro. al ganador que hace que posteriormente usted quiera ir a comprar los libros claro. y leer, claro, el quien eh, el al ganador. Para Exacto, y Es que se, a, se presentan, se presentan muchísimas
9: obras. O sea, este año se presentaron 127 obras, 28 escritas por mujeres. y ¿Quiénes, y son, y 99 y quiénes por son los jurados? Hombres. ¿Quiénes son los curadores
4: y hacen la selección de esos
9: nominados? Sí, los jurados de este año son, ni más ni menos que Leonardo Padura. Sí, Ana que es Roda, el, el
4: mejor escritor cubano, en mi opinión. Es sí, es impresionante. Sí. sí, Ana
9: Roda, Santiago Gamboa, sí. Jerónimo Pizarro y Pilar Quintana, que fue la ganadora del año pasado. Bueno, ¿y cuándo se entregan los premios, Ana Cristina? Bueno, estos son los 11 nominados. Ellos después eh, quedan en 3 nominados. El ganador se gana 40 millones y los otros 2 se ganan en 5 millones y lo entregan el 29 de enero, que es en medio del eh, Hey Festival.
4: En medio del Hey Festival en enero. Bueno, pues estaremos pendientes y deberíamos invitar al que, al que se gane el premio en su momento.
5: Claro, buenísimo. Y, y hacemos
4: la tarea de leernos el libro. Y deberíamos
5: ir al Hey Festival también. Y deberíamos ¿no? ir al Hey <risa> Festival.
4: <risa> 10 de la mañana, 58 minutos. Ya volvemos.
3: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en, disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire
12: Continuamos desde la ciudad de Villavicencio, participando en la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Puertas Abiertas, que ustedes pueden disfrutar también en directo desde el Parque de la Vida. Siga la transmisión por el canal institucional o conéctese a través de MinVivienda.gov.co, en Facebook Live y también en las cuentas en Twitter, MinVivienda, participe también con el hashtag, arro, eh, hashtag Puertas Abiertas. Y acompáñenos también a conocer de primera mano la información relevante sobre vivienda, agua potable y desarrollo territorial en el país. Puertas abiertas, la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, la vivienda y el agua son de todos. Hoy desde la ciudad de Villavicencio en el Parque de la Vida, Cofrem, hashtag puertas abiertas con el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. Continúen en Mañanas Blue, aquí a través de Blue Radio, la bueno, nueva alternativa.
13: Bien, adiós, no.
3: no hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
4: de la mañana, dos minutos, y hemos estado investigando, Hugo Mario, sobre una noticia que está pasando en el sur del país. Lo comentábamos más temprano cuando hacíamos el enlace con Néstor Morales aquí en Mañanas Blue, sobre la falta de ambulancias para transportar a enfermos que están presos, por cuenta de que el Impec pues no tienen que transportarlos, que los está transportando en una camioneta. Para que pongamos en contexto a la gente y sepa de qué estamos hablando, esto como sucedió en el sur del país, explíquenos qué es lo que pasó.
7: Bueno, Camila, sucedió hace algunas horas en la cárcel de Tuluá, municipio ubicado al centro del Valle del Cauca. Un recluso sufrió una deficiencia cardíaca, un infarto. Los guardianes del INPEC, eh, que hacen parte de este penal, pues intentaron eh, trasladarlo hasta un centro asistencial, hasta el hospital más cercano, llamaron a un servicio de ambulancias que nunca llegó. Entonces tuvieron que salir con el recluso desde la cárcel en una camilla improvisada y subirlo con camilla y todo a una camioneta de la policía. En ese vehículo oficial lo trasladaron finalmente para que recibiera la atención médica en el hospital central del municipio de Tula, por supuesto... Muchas personas que estaban en las afueras de la cárcel, indignadas, grabaron con, con sus teléfonos celulares eh, el video e hicieron pública esta denuncia. Y el dragoneante Oscar Robayo, que hace parte del sindicato del Impec explica justamente a través de un video qué fue lo que pasó, por qué nunca llegó la ambulancia que se solicitó en ese momento
14: debido a que la FIDU previsora no cumplió con el contrato ni en Tuluá ni en ninguna de las cárceles en que debe garantizar una flotilla de vehículos de emergencia para atender este tipo de urgencias médicas. Ahí está, habla el dragoneante
7: del IMPEC de un incumplimiento por parte de la entidad prestadora de este servicio la FIDU, la empresa que presta el servicio de, de
4: <risa> Oscar, de Mario, repita, ¿cómo sí. se dice? ¿FIDU qué?
7: La FIDU previsora. Exacto,
4: <risa> muy bien.
2: <risa> eh, pero pero lo, lo
7: más grave, Camila, es que el problema con la FIDU previsora no es exclusivo de Tulo, aparece que en otras cárceles pasa exactamente lo mismo y no hay servicio de ambulancias para los reclusos.
4: Y, eh, lo que, y además, Hugo Mario, que los vehículos del Impec no son un, ambulancias, para aclararle a la gente, esos vehículos en donde trasladaron a los reclusos que están enfermos, que además, Pombo, pues tienen que respetársele todos los derechos. No, total, o sea, el hecho de que usted esté privado de su libertad no quiere decir que lo tengan que tratar mal.
5: Exactamente, no pierde la condición de ciudadano, pierde los derechos políticos ciertamente, pierde derecho a contratar y con el Estado ciertamente y pierde ciertas libertades naturales, pero no pierde la condición de ciudadano y por lo tanto el Estado y la comunidad, diríamos en general, tiene que tiene que velar por sus derechos fundamentales.
4: Y entonces lo que investigamos, Diana, es cuál es la razón para que el impec no tenga la ambulancia para trasladar a los internos y tenga que usar un vehículo común y corriente. Y de la policía. Pues le cuento, Camila, que
10: Blue tiene en su poder fotos que prueban que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC mantiene estacionado un parque automotor en la Escuela penitenciari, Penitenciaria de Funza. Los carros estarían ahí hace más de ocho días y lo paradójico es que no se reparten porque están esperando hacerlo en una ceremonia con el ministro de Defensa, Guillermo Botero. O sea, los internos enfermos o no enfermos eh, del INPEC que sean delincuentes o no, son seres humanos, deben esperar a que el IMPEC haga el show, corte la cinta de unos carros que son una necesidad urgente para muchos centros de reclusión en el país y no un lujo. Hemos tratado de localizar al director del INPEC, el general Jorge Luis Ramírez, para preguntarle sobre el tema, pero nos dicen que está en una reunión. Pero la foto, Camila, de los carros nuevos estacionados sin prestar ningún servicio, Increíble. mientras lo necesita el país
4: entero, eh, se va a subir en este momento a las redes de mañana. Pero entonces, repitamos, la razón por la cual no están transportando a los internos en una ambulancia existiendo las ambulancias es porque las están guardando para un evento no son exactamente ambulancias
10: son carros, son vehículos en los que el IMPEC transporta a los reclusos eh, para las visitas a los jueces, para las audiencias para lo que sea y en casos en que los reclusos se enfermen y tengan que ser trasladados con urgencia, esos carros ya fueron comprados, ya fueron adquiridos y están estacionados en Funza y no se reparten porque estamos esperando cortar la cinta
4: no, usted puede creer, Pomo, no, que entonces nosotros no estrenemos porque los queremos para, para un evento sí, no, no, y no, no para trasladar a los internos. La
5: publicidad por encima de los derechos fundamentales, así sea de un recluso. Increíble. Así sea de un recluso. Sí, Exactamente.
4: Sí, sí. Once de la mañana, siete minutos. Acuérdense ustedes que si quieren que investiguemos algo, no importa la región en la que usted se encuentre, nos puede enviar su correo a, Colombia, estar al aire, a lo, com Colombia está al aire, arroba bluradio.com, acá queremos investigar las historias que ustedes nos quieran eh, contar, no importa el lugar del país en donde estén. Y también queremos compartir con ustedes la música, y por eso, antes de irnos con una entrevista muy especial que tenemos para ustedes, vamos con una canción más, Gonzalo, de nuestra música de Recomendados de hoy.
11: Claro que sí, Camila. Usted decía hace cuestión de, de minutos que en Venezuela la salsa es muy, muy, es muy importante, al igual que lo es en Panamá. Y si nos vamos a Venezuela, el faraón de la salsa, como algunos lo conocen, es la mayor referencia que tenemos nosotros los venezolanos en este género musical. Hablamos de Oscar de León.
4: Qué maravilla oír salsa y entonces dan ganas, Oscar, dígame, si no, de irse, como usted mencionaba, a un sitio en Bogotá como el Goce Pagano, ya que estamos de viernes.
8: Pero, por favor, es que además esa canción de Oscar de León se puede bailar en cualquier lado, en Rebolo, en Juanchito... En, en la en playa, Barranquilla, en, Medellín,
4: en Barranquilla, en, ¿dónde nos invitaría usted si queremos ir a, barla, a bailar salsa hoy?
8: Le tengo el sitio, La Troja. La Troja. La Troja o La Estación.
4: Bueno. Vamos a
8: azotar baldosa allá, todos nosotros, Tod incluyendo al doctor Pombo. <risa> <Claro>. <risa> y
4: a Gonzalo, que va, ahí, va ¿cómo usted se dice? Ah, bueno, y Gonzalo también. A mí trago. Le, cu
8: le cuento que acá aprenden, aprenden <risa> rapidito.
4: Gonzalo. Muy bien,
8: muy bien. Señora.
4: Recordémosle a los oyentes el nombre de nuestra lista en Spotify, que es Colombia está al aire, y ya esta semana tuvimos toda una actualización de diferentes géneros, y ahí pueden encontrar la música que recomendamos en el programa.
11: Es así Camila, todos los oyentes que estén interesados en tener el playlist que ha sonado en este espacio, pueden ir ya a Spotify, donde está la lupita, donde dice buscar, usted coloca, Colombia está al aire, así como suena, y usted le da follow, nos sigue, y además de seguirnos y de conocer que a diario estamos renovando nuestras listas, podrá escuchar cada una de las canciones que hemos estado colocando, además por género, por mood, y también tendrán la lista general de todas las canciones juntas. Y Camila, una apreciación para un oyente que me está escribiendo, y que me está diciendo por por ejemplo, porque la última canción de Alejandro Sanz no está nominada a los premios Grammy, Grammy. Hay que decir que la apertura de nominaciones o el tiempo que se toma la Academia en tomar canciones, artistas, va desde el primero o fue desde el primero de octubre del año pasado al 30 de septiembre de este año. Por eso Alejandro Sanz no entra dentro de esa búsqueda o esa selección para ser nominado.
4: Y como preguntamos la salsa, ¿en dónde podemos bailar salsa? Yo le pregunté a Óscar, pero es que si nos vamos al Valle del Cauca, ¿en dónde en Cali bailamos salsa, Hugo Mario? Yo pienso siempre en Juanchito, pero el otro día le dije a una amiga mía sí. que quería ir a Juanchito y me dijo, no, ya no está tan popular, ya no es el sitio donde se va a bailar salsa, hay que ir a otro lado.
7: Sí, bueno, todavía existe, ¿no? Juanchito, que es un corregimiento de Candelaria, un municipio vecino a Cali, Allí están muchas discotecas, pero hay otros lugares en Cali eh, que son considerados templos de la salsa, donde se reúnen los salseros, por ejemplo, Zaperoco, Tintindeo, son tradicionales. Y ahora hay un sitio muy de moda que se llama La Topa Tolondra, donde se toca buena salsa.
4: La Topa Tolondra. Y en Medellín, Ana Cristina, ¿usted va a bailar salsa en Medellín o no? Para aquí hacer el recorrido nacional y saber que la, si la gente se contagia de la salsa, que ya más adelante les vamos a decir por qué es que nos vinimos salseros hoy a Mañanas Blue. ¿A dónde puede ir en Medellín? Le tengo todo el
9: recorrido, mire, pueden ir al Tibiri o pueden ir al eslabón prendido, eh, en el Suave también, o en zona Habana, pueden ir al Guevarito en el Parque del Periodista, cerca del Parque del Periodista. Eh, si están en Envigado, pueden ir a Son de la Loma. Y había un lugar extraordinario, Camila de oyentes que lo que lo cerraron, pues ya desapareció y se llamaba la fuerza. Pero en Medellín, si hay algo para hacer es ir a donde oír y bailar salsa.
4: Oía alguien hablándome por allá. No, bueno, me pareció, me estoy chiflando de viernes 11 del día, 12 minutos Ya regresamos porque como lo anunciamos Tenemos una entrevista muy especial A propósito del fin de semana En donde uno tiene tiempo para ver series Hay una que nos ha recomendado Gonzalo Que se llama Narcos Y vamos a hablar con uno de sus actores
15: Lo único que yo quiero No me hagas más tu tuve
4: ¿Y qué, a qué debo la visita, señor W? Hola, Bienvenido a esta cabina. Sí, eh, eh.
16: Le, los he estado oyendo atentamente.
4: ¿Y a usted le gusta la salsa Mucho. O
16: no? Como rockero que se respete. a <risa> <la> doble <risa> le gusta los dobles musicales. <risa> la salsa eso, de, sí, la sí, de la, la soy super, Yo soy súper rockero. Y, y me encanta la salsa, sobre todo este tipo de salsa. Sí, la salsa, salsa vieja. De, y de moverse mucho.
4: Sí. ¿Y usted sí. baila la salsa? Sí. Porque bueno. es
16: que yo yo soy feo y crecí en los ochenta. La única manera de estar cerca de una mujer era bailar bien.
4: Esa Eso era lo que yo le decía a Pombo. Es que como Pombo se cree bonito. No, no. Pero
6: está bien. Dice que ex. tiene mucha alabiento, al entonces sí. que no necesita
16: bailar. Pero vea que con mucha gente que yo bailaba salsa, no me he vuelto a ver. Me los cruzo a veces por ahí... Y, y siempre quedamos en, en tomarnos un café algún día, o sea, siempre quedamos como en vernos, oiga, si sí, hablemos, tomémonos un café y se queda ahí pendiente y no no nos volvemos a ver con nadie más. ¿No le ha pasado que, que, que a veces deja muchos cafés por ahí pendientes?
4: Tengo muchos cafés pendientes y sabe con quién tengo un café pendiente con mi hermana. ¿Sí? Mi hermana no vive en Colombia y a veces, cuando no vive lejos, pues no alcanza a hablarse lo suficiente. Exactamente. Y ahí es donde, a veces, en esta época navideña, empieza uno a pensar en la familia y ahí es donde digo: si hay alguien con que tenga un café pendiente, es con mi hermana. Pues
16: hay mucha gente y en este momento muchos han recordado con quién tienen café, cafés pendientes. Y esta es la época, como usted dice, Navidad es la época para poder hacerlos realidad. Así que busque a esa persona con la que tiene un café pendiente, contáctela a través de redes sociales, sí te la tague con el, el numeral. Un café pendiente. Y se encuentran en cualquier Juan Valdés, se toman ese café y celebran la Navidad.
3: En Mañanas Blue, los escuchamos.
4: Y los escuchamos antes de ir con Joaquín Cosío, el actor de Narcos. Sus mensajes que nos envían al 316-415-7181. Queremos saber si usted baila salsa, si sabe bailar y de dónde es. Vamos con el primer oyente.
8: Camila, buenas, buenos días, Edilberto Gómez, soy de Bogotá City, pero aquí en Cali mi esposa también se maneja a bailar rico la salsa, el vallenato,
0: el tumbao, chévere.
13: Muy
4: chévere, ahí, 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 muy muy chévere. Ahí, 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 ahí yo oigo su voz sí, de es fondo, es fondo,
13: es fondo. Esa horrorosa ese... voz es inconfundible. Yo también
5: me oía y uy, ese soy yo. Sí.
4: Un cachaco como el caleña. Si usted se casa con caleña, pero usted está casado con costeña y no va a aprender a bailar, pombo.
5: Eh, es que en Natura nos da, Salamanca nos presta. Es que esa vaina es instintivo esa cosa es genética. yo Maravillosamente bien, es pero es que es actitud. Es que también hay que, lo que dijo Ana Cristina, es actitud. Hálele yo fortito, por doctor, eso Pongo. digo que bailo delicioso con mi señora. Porque yo le meto actitud a la cosa. <risa> ¿más es que pues te reconozco, no, no se sé baila. Vamos
4: con otro oyente
2: Hola Camila y todo el grupo Sí, eh, yo soy monteriano Y bailo salsa Y toda clase de ritmos O sea, rock and roll, tropical Merengue, dominicano Vallenato, Miro. toda la cuestión Pero me encanta la salsa
4: Mire, los monterianos, un saludo a toda la gente Del departamento de Córdoba En donde se come delicioso, a mí de los mejores sitios Para comer empanadas De berenjena en Córdoba, gente de Montería, otro oyente.
16: Hola, soy Edwin Calle, soy de Tierra Alta, Córdoba, y pues ahí me defiendo en el baile, me defiendo en el baile,
4: señor. ¿sí, Se defienden uno más, nos defendemos los colombianos.
17: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Pues yo soy de acá de Bogotá, soy Rolo a morir, pero me encanta la salsa, la sé bailar, me encanta la salsa callejera.
4: La salsa callejera. ¿Sabe a mí cuál me gusta, Gonzalo? Y yo sé que no a todo el mundo le gusta esa salsa. A mí me encanta la salsa de Alcoba. Ojalá nos haya metido una cancioncita de sí. salsa de Alcoba. ¿Cuál es la callejera? Es sí, pero ya, ¿Cuál es la ¿cuál es
13: salsa es de Alcoba? El... ¿Cuál es una...? Exacto. ¿Cuál es la <risa> callejera? Cuál, cuál es,
5: cuál es, cuál es, cuál es, cuál es la callejera?
4: Sí, yo no sí. sé cuál es la callejera. No, ahorita cuando volvamos después de, no de nuestra entrevista, les diré cuál es la salsa de Alcoba, porque voy a buscar una canción de salsa de Alcoba que es la que a mí más me gusta. No, no, no.
3: Cuando Colombia está al aire, las preocupaciones de los oyentes también lo están. Si tienes denuncias desde cualquier parte de Colombia, escríbenos a Colombia está al aire colombiastahalaire.com Cada caso tiene su espacio en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Blue Radio, la nueva alternativa. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
14: Nació una oportunidad para o sea,
15: nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando
16: una sociedad. Sociedad. Okay.
4: Y hasta ahora estamos con Joaquín Cosillo, con quien de hace manera. de Ernesto Fonseca en la serie Narcos. Pero Gonzalo, pónganos, pónganos usted en contexto... Usted que se está viendo la serie Narcos y es un adicto y un fanático de la serie Narcos México, ¿quién era Ernesto Fonseca dentro de la serie?
11: Pace. Mire, fíjese bien, es interesantísimo este personaje porque además es el que eh, va de la mano con Miguel Ángel Félix Gallardo que es uno de los eh, capos, o fue uno de los capos más importantes de, de la droga en México que a su vez es personificado por Diego Luna
4: Pero además Joaquín Cosío, que lo vamos a saludar sí. también ha Hola. trabajado, digamos, en otras películas Joaquín, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros pues
18: No, que es mío, muchísimas gracias Gracias por permitirme Platicar con ustedes, con ese país tan maravilloso como es, el, como es Colombia.
4: Pero, Gonzalo, para que le digamos a la gente con quien estamos hablando, porque no todos se han visto la serie. Joaquín ha participado en diferentes películas, pero además tiene una voz muy conocida.
11: Sí, Camila, él fue la voz de Ted, él fue la voz de la víbora Jake en Rango, ha sido nominado en cuatro ocasiones y ganador también del premio Ariel. Estamos hablando con una máxima representación del cine, de, del, de los poemas o de los poemarios, del arte de México.
4: Ahorita lo vamos a poner a hacer voces, pero la primera pregunta, cuando, cuando yo supe que íbamos a hablar con usted de la serie Narcos México, siendo usted mexicano, Aquí nosotros en Colombia, muchas series se han hecho sobre Pablo Escobar, nosotros también hemos estado presentes en Narcos con nuestros carteles de la droga y en Colombia hay una reacción enorme a ese tipo de series porque sentimos que nos siguen estigmatizando a nivel mundial solo con ese tema. ¿En México les pasa uh -huh. igual? ¿En México les pasa exactamente lo mismo con Narcos México o no sienten eso sí. mismo que sentimos nosotros aquí?
18: Pues de alguna manera hay, hay, hay una cierta polémica sobre el tratamiento de los temas del narcotráfico. Mucha, hay ciertos sectores que opinan que no el narcotráfico no, no debería merecer espacios en, en en los medios. Sin embargo, no, yo no soy de esa opinión. Yo creo que hablar de la del narco y de la narco, de la narcocultura es hablar de la realidad que vivimos de la misma manera que narcos 1 y 2 y 3 que ocurrieron en Colombia son extremos trabajos televisivos, y nosotros ahora en Narcos México, pues teníamos, o tenemos la, la, la tarea de estar a la altura de, de, de lo del, del excelente trabajo de todos los actores y de toda la producción de Narcos Colombia. Yo no coincido con esas apreciaciones, si hay reacciones, al menos en México, eh, sin embargo, pues son de alguna manera y evitarles, ¿no? Es una realidad que no podemos dejar de
11: lado me parece Joaquín hay sí, no. una sí. hay algo que me encanta es la última escena de la serie en la que usted te parece y yo no voy a dar un spoiler acá pero me encanta por cómo es sí. tratada, eh, básicamente uno se retrotrae a una serie o una película de los 70. ¿Esa idea sí. o ese cameo de, de vivir o de revivir una película de los 70 fue idea suya?
18: No, no, propiamente es, es, de la, es del director y que desde luego es colombiano. ¿no? Estamos hablando de Andy Weiss, es que es un direct, es uno de los directores productores de Narcos. Él me divisiones a esa última escena y la propuesta general el planteamiento general es de él de la misma de, si me permite también hay otra escena muy particular que ha llamado mucho la atención donde Caro Quintel y Don Neto Fonseca están muy drogados y bailan una canción muy popular de aquellos años esa, esa escena también la planteó Andy de manera que vienen creadas e inventadas por, por un, un paisano de usted Neto Neto, ¿qué es eso? Escucha. ¿Qué pedo? A ver, pues que tengamos un problema por acá. Te llamo al rato mejor. A ver, espérame,
14: Neto. ¿Qué, ¿Qué rara, problema trae?
6: Señor. Uno grande, uno
18: grande. ¿Esto
14: qué chingados
18: es eso? ¿Y ¿Es que ese maricón traía el ejército? No, dijiste un
4: ejército. Bueno, qué maravilla saber que Andy Weiss está en esa serie que lo dirigió a usted. Pero Joaquín, sí. hablando de la grabación, ¿en dónde se llevaron a cabo las grabaciones? ¿Fueron todas en territorio mexicano?
18: Sí, eh, hubo un viaje, no recuerdo viendo, pero yo no estuve en esas, en esas tomas, no uh -huh. recuerdo si se vieron fuera de México o solo fueron en, en Puerto Vallarta. La mayoría, puedo puedo decir que casi el 90%, si no es que todo se grabó en México.
4: Y, esto, la, historia, y, entonces, sí, ¿Y la grabación en México, ¿cómo fueron los temas de seguridad? Fue fácil porque, además, igual ustedes en México, igual que nosotros en Colombia, pues siguen enfrentando una situación de narcotráfico bastante delicada. Y me acuerdo, yo no sé, Gonzalo, me corrige, hubo un documental, una serie, que estaban haciendo investigación sobre el narcotráfico en México y uno de los productores fue asesinado precisamente por estos mismos carteles. ¿Tuvieron ustedes situaciones de seguridad delicadas en México durante la grabación?
18: Tuvimos una seguridad muy importante, todo un, un, un cuerpo de seguridad profesional que siempre estuvo funcionando a la perfección, no tuvimos un solo incidente durante durante todas las toda la filmación o la grabación ciertamente fue algo que consideraron los productores con bastante acierto. había un cuerpo de seguridad internacional que tenía un, una estructura muy interesante y muy segura, estuvimos muy protegidos y al mismo tiempo bastante relajados, no hubo un solo incidente, al menos este que yo me el trabajo.
11: ¿Cómo fue sí. el hecho de personificar a Ernesto Fonseca? ¿En algún momento usted conversó con él? ¿Habló con él?
18: Sí, no, no, no hubo tal. Eh, estamos hablando de, de la, la historia, se centra sobre tres personajes muy importantes que son eh, el, el de Félix Gallardo, Carlos Quintero y ben Neto. Eh, estos tres personajes tienen... Y eh, a excepción, bueno, Caro Quintero está prófugo, Don Neto está vive prisión domiciliaria en el Estado de México, me parece, y Félix Gallardo continúa en prisión. Entonces, de alguna manera vivimos ante personajes que es difícilmente a los cuales difícilmente podemos tener acceso, eh, de manera que también nos, nos, de la misma manera como al menos desde el punto de vista el, el Pablo Escobar de Moura es toda una metáfora del, de la, digamos, de la maldad o del, del terror pues aquí también los personajes tienen ciertos rasgos más metafóricos no hay una pretensión demasiado realista, demasiado apegada, porque es imposible que podamos de alguna forma contactar leímos eh, estudiamos investigamos pero eh, hay bastante imaginación en nuestras creaciones
12: chingados
14: dije que se trataba de no matar a nadie si le acabo de hacer un favor No veo cuánto dolor tenía no, Aquí está Ese cabrón no se chingó nada Es tuyo otra vez
8: Es parte de la chamba Bueno, ¿y, y cómo fue trabajar con, con Diego Luna? ¿Cómo fue esa ah, Esa compens es compensación entre ustedes?
18: Es estupenda Yo me trabajé con Diego anteriormente en, en una película Y somos amigos de hace tiempo Pero en el ser En, un, en una serie tan larga donde trabajamos tan, de manera tan frecuente, fue una experiencia muy satisfactoria. Pues yo creo que ese charming que tiene ese brillo en particular, pues eh, lo comparte y lo, lo vivimos día con día. Es un actor muy simpático, muy muy buen compañero, desde luego muy talentoso. Entonces esta, este trío de Caro Quintero, que lo hace tener su huerta también magistralmente, Diego y yo, que pasamos increíbles, ¿no? Disfrutamos mucho el proceso, eh, compartimos información y disfrutamos nuestro trabajo eh, muy, de manera bastante intensa. Fue algo muy disfrutable haber estado en Marcos.
4: Joaquín, yo esto que le voy a preguntar, se lo voy a preguntar con mucho respeto. Pero cuando Ajá. uno mira su foto, cuando uno ve su papel en la serie Narcos, uno dice es que de verdad así es como yo me imagino a los mafiosos, así me imagino a los narcotraficantes no, de, se lo digo de verdad entonces dije, siempre me pregunto cuando hacen los castings en las series ¿tuvo algo que ver su físico? es decir su físico fue muy importante a la hora de los productores, yo no sé si se lo han dicho de escogerlo a usted para hacer este papel específicamente, porque usted en el papel se ve como yo me imagino a un narcotraficante en la vida real
18: bueno, hay, hay dos historias interesantes que le cuento muy rápido Uno, no hice casting Yo recibí la invitación de manera directa de los productores eh, Lo cual me, me congratula mucho Porque mi físico tiene poco que ver Con el físico del verdadero Don Neto Don Neto es una persona muy espigada O era una persona muy espigada Al menos en, los, en la época de los ochentos En la época en la, de la que trata la historia Muy delgado mmm, ...muy afigado... ...incluso el pelo un poco más claro... ...de manera que en esta ocasión... ...el físico no fue determinante... ...para, para que me propusieran... ...este personaje... ...y luego cuando... Hay, ...hay otro personaje que también... ...conoce bastante la gente... ...que es el, el famoso... ...el famoso Cochiloco... ...que es otro narcotraficante... ...que yo hice en, en, en una película... ...y de alguna manera... ...pues también se inscribe en este... ...en este rango de personajes... Donde no ha sido determinante la, la la apariencia de maleante que tengo Cuando hice El, el Cochiloco apareció un gran reportaje donde a, aseguraba, el periodista mexicano, aseguraba que yo era narcotraficante Escribía en su crónica que a él no le iban a engañar y que el, el, el actor, el supuesto actor que decía al, a este personaje de la película El Infierno era un narcotraficante real eso pues me, me satisface ¿eh? de alguna forma porque quiere decir que mi trabajo pues funciona. Y por otro lado pues con esta cara de, de pocos amigos, que puedo hacer? <risa> no, no, no tengo <risa> Pero
4: cómo, pero eso, y eso, le, <risa> eso le ha traído problemas, esa cara de pocos amigos. Usted dice tengo cara de maleante, pero lo que pasa es que en la serie Gonzalo yo da miedo. Y uno dice, así me imagino yo los narcotraficantes, y vea que yo no soy la única. Hubo otro periodista que dijo, este no es ningún actor, este es un mafioso de verdad.
18: Sí, bueno, no, me ha, al revés, todo lo contrario, me ha ayudado bastante en, en mi carrera. Por fortuna los personajes, como incluso ahora el que he interpretado, no son este tipo de villanos eh, un, unidimensionales, ¿no? Siempre tienen con todo en una parte ambivalente. Si usted ve mucho Pues Neto está Con mucho atrás Y tiene que ver Pues con Con que es un personaje que, que se mueve En las dos partes ¿No? Por un lado Es un personaje rudo que Es un, un jefe de la mafia Un jefe de la droga Pero al mismo tiempo Es un padre de familia Que es su Su familia Por sus hijos Y que tiene un final De alguna manera terrible Entonces eh, Para mi fortuna Me he podido Librar del estereotipo Del, del narcotraficante Simple del puro villano, del puro hombre rudo y he tenido la suerte de interpretar personajes ambiguos que son dramáticamente muy funcionales más allá de que he interpretado a otros muchos personajes, no no todos han sido marcos
16: yo quiero que se quede dentro porque yo la amo, yo la amo. Don Joaquín,
11: yo voy a dar un spoiler, aunque el, los oyentes me vayan a matar. Eh, pero hay una escena Ay, dentro sí, de la serie. lo vamos a matar, serie. Gonzalo, lo vamos a matar. No, pero eh, escuché algo, Camila. Es que hay una escena eh, dentro de la serie en el que Don Neto vive una depresión muy fuerte por el fallecimiento de un familiar. ¿Qué, Qué es tan, tan difícil...? es personificar la depresión por la muerte de un familiar.
18: No, yo, yo diría que la palabra no es difícil, es al revés, es, es fascinante para los actores, para nosotros los actores. Es justamente una gran un gran reto, una un, un, un acto de gran dificultad, eh, pero no es, perdón, de gran, de gran fascinación. Poder entrar en estos universos de hombres acostumbrados a, a ordenar, a dar instrucciones, a portar armas, a tomar decisiones muy violentas. Y de pronto eh, sufren, como nosotros, la pérdida de un ser querido. Evidentemente, no, no insisto, la palabra no es... Claro, es complicado, pero es, es donde está la, la posibilidad del, del placer artístico. Es llegar a construir ese instante, llegar a ser verdadero, ese momento difícil donde se combina el el, sanguina, el hombre sanguinario, el hombre cruel, con el hombre cotidiano, con el hombre humano, con el ser humano, ¿no?, que sufre y padece. Entonces, eh, digamos que encontrar los matices para ubicarlo en esa parte precisa de hombre rudo sufriendo... Es donde está la, 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 el gran atractivo de estos personajes, como, como el Don Neto, ¿no? Como Don que me parece, es, es, es lo que me permitió, Joaquín, me, me permitió disfrutar, me permitió disfrutarlo.
19: Acaba de tener un accidente, señor, pero todo bien. Está tus putas manos, dice... A ver, calmado, ¿sí?
8: Está hablando con un policía tan Parco tu madre!
13: <tose> oh.
8: Siguiendo con esa línea, usted es poeta, sí. usted es poeta, usted tiene una sensibilidad extraordinaria. ¿Cómo el reto profesional de, de interpretar a un mafioso, a un criminal, que uno que es todo lo contrario de una persona que tiene esa sensibilidad, ¿qué tanto lo marcó ese personaje? Sí, no, no, que tengo bastante suerte, yo empecé la actividad literaria a la par que, que mi, mi
18: trabajo como actor. Esto, estoy hablando de cuando yo tenía 18 años. Entonces son dos actividades que de alguna manera he seguido de manera paralela. Y se puede pensar que el trabajo poético pues hablaría de una sensibilidad, de cierta sensibilidad, eh, de cierta, no sé cómo llamarle, de mi cabeza. Y que de pronto interpretar a un hombre violento pues se, se contrapone, pero no. Ambos son trabajos creativos y que vienen de estimular la imaginación, el juego, la fantasía. Entonces, hay un momento donde la poesía, o mejor dicho, como que es una especie de aspiración, eh, aspiraríamos a, a que todo trabajo de, de actuación o de interpretación pudiera ser poético. Es decir, que yo como un hombre que escribe y que actúa, buscaría que siempre se tocaran en algún momento. Entonces, actuar es lo mismo, eh, no es necesariamente valioso o, o más importante o más complicado interpretar a un... Narcotraficante, que a un sacerdote tendrían la misma complejidad.
4: A nosotros en Colombia nos encanta a los cantantes ponerlos a cantar. Y entonces, usted, ah, como ya <risa> estaba hablando con Oscar, que es poeta, pero, por favor, eh, díganos un verso suyo.
18: Mire, sí, pero mire que no traje mi libro. De haber sabido mi libro me lo, me lo hubiera traído. Pero no lo traigo. Pero no, no lo traigo. este.
4: No puede ser.
18: Y no me sé poemas. A ver, sí. déjeme recordar. No me acuerdo, Dios mío, qué pena Créeme. ¿Cómo, no ¿cómo se llama su libro? Mi libro se llama Bala por mí, el cordero que me olvida Es el tercer libro que publicó. Es un nombre raro Bala por mí, el cordero que me olvida Y eso, en realidad... Pues, ¿Y, un las
4: jugador. ¿Y las ventas qué tal?
18: Ah, es la tercera edición Es decir, sea, aunque no es... Uy, no, la Bueno, eso quiere cuestión, decir que
4: las ventas bien
18: sí pero ya sabe pues es poesía no se vende precisamente cabra ni nada por el estilo pero se ha consumido el libro lo han lo han comprado y van mi tercera edición le acabo de presentar hace una semana en Guadalajara,
8: don Joaquín nos decía que el libro fue dedicado a quién, el libro es,
18: un, es una evocación a, a una ciudad que básicamente que es donde la que yo tuve que dejar eh, cuando me vino a la ciudad de México ...y que Ciudad Juárez... ...una ciudad también conocida por ser muy violenta... ...Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos... ...Ciudad Juárez, Chihuahua ...y el libro habla... ...pues toca todo, toda una época de mi vida muy importante... ...donde va, va desde, como desde mi adolescencia... ...mi etapa más adulta... ...y que tiene que ver con... ...con mi vida en esa ciudad... ¿sí? ...entonces hay pasajes sobre mi vida... ...con mi familia y también... ...obviamente los mis amores... ...los amores, las mujeres que aparecieron... ...y que fueron importantes... La violencia también Una ciudad que, Ciudad Juárez fue famosa también en algún momento por los feminicidios Por la violencia terrible, etc. Pero es un libro dedicado a ello, ¿no? habla la nostalgia por una ciudad
6: Amor, ya dile a Ted que se largue para seguir nuestras vidas
14: no soy tan cruel para correrlo así
6: oh.
0: ¡Lori!
18: ¡Llegaste
5: temprano! ¿Quiénes son estas tipas? ¡Pero qué maleducado soy! ¡Lori, ella es Angelique! Heavenly, Sherry y Sauvignon Blanc. Podría jurárselo su nombre,
4: es Sauvignon Blanc. Saca tu credencial. Próximamente. Como ya le dijimos que nos hiciera poesía, pero no se le olvidó el libro, entonces sí háganos la voz de Ted. Porque aquí nosotros siempre queremos poner a hacer la gente lo que ha hecho en su carrera. Pero, y Ted es de esas películas qué. que pareciera que, so, que es para niños y resulta que es la película más para adultos posible, en donde claro, uno se muere claro. de la risa. Y una es sí, con sí, el osito.
18: Sí, pero también el osito, muy hablado, mire, ver, ¿sí? el osito ¿tú era muy mal hablado, son las cosas terribles. El osito era muy mal hablado,
4: pero ¿puede usted ser mal hablado aquí?
18: Oye, tú eres una casera bastante buena. Estás muy buena, mamacita,
11: ¿no quieres casarte conmigo? Óyeme, soy un mochito. Tócame lo mismo. Tóca... No. Tócame más abajo. Tócame más abajo, princesa. Don Joaquín, la música latinoamericana en este momento está dando mucho de calor en todo el planeta. ¿Qué tiene que pasar para que el mismo efecto ocurra con el cine latinoamericano? Bueno,
18: yo debo continuar continuar como hasta este momento yo creo, yo creo que la presencia y la fuerza del, del talento latino se está imponiendo cada vez más y en todos los rubros no yo creo que que simplemente lo que hace la, la necesidad de, de difusión de medios es lo que de alguna manera
4: Ay, perdimos la comunicación. Bueno, pero igual es un gran personaje, Gonzalo. Perdimos la comunicación con Joaquín Cosío y además, pues decirle a los oyentes que tienen que verse la serie. Usted que es un fanático, yo empecé con el primer capítulo. No sé usted, Óscar, si ya haya empezado a vérsela.
8: No, pero ya con lo que hemos escuchado ya he conectado para verla. No, es fantástica
11: Camila, Oscar, de verdad, tienen que verla, es el retrato de lo que ocurrió y el crecimiento del narcotraficante más poderoso, tal vez antes del Chapo Guzmán, eh, que hubo en México. De verdad, se las recomiendo, además se digiere muy rápido, muy fácil.
4: Era Joaquín Cosío, quien hace de Ernesto Fonseca, en la serie Narcos México. Me quedó la pregunta de López Obrador, sin duda alguna, el nuevo presidente de ese país, que pues Joaquín como actor y como poeta y como persona sensible también a la política seguramente tenía una opinión importante al respecto.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas blue. Mañana blue. Mañana blue. Colombia está al aire.
12: La audiencia pública de rendición de cuentas puertas abiertas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se realiza aquí en la ciudad de Villavicencio es un espacio de diálogo y participación ciudadana en donde todas las personas pueden conocer lo más importante de la gestión del ministerio y enterarse de los avances, las obras y los proyectos en temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial. Conéctese eh, aquí desde Villavicencio en directo en el Parque de la Vida Cofrem y siga la transmisión por el sistema de medios institucional RTBC a través de www.minvivienda gov.co, por Facebook Live y las cuentas de Twitter arroba MinVivienda participe con el hashtag Puertas Abiertas la vivienda y el agua son de todos aquí desde la ciudad de Villavicencio en la rendición de cuentas Puertas Abiertas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y que escuchan también ustedes la información a través de Blue Radio, la nueva alternativa
3: Para practicantes y aficionados profesionales y fanáticos los deportes en Mañanas Blue
14: Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Juega boca, juega river Gana China, gana Qatar Juega boca, juega river Gana China, gana Qatar Míralo, míralo, míralo
4: 11 de la mañana, 42 minutos, aquí don Gonzalo Pablo se le metió con su música un momentito porque quiere traer una canción protesta de Manu Chao por el partido de Boca River en el Bernabéu.
6: Como todo lo de Manu Chao, que es protesta y en este caso se mete con el tema del fútbol y yo creo que de manera muy acertada porque pues todavía nos sigue pareciendo raro que la Copa Libertadores de América se defina en Europa en por España. eso como
4: ya han dicho mucho en un chiste repetido la copa conquistadores de América que además es un absurdo eso en España pero bueno
6: y por eso bueno Manu Chau quiso hacer este tema él es francés, tiene padres españoles y pues la mayoría de su música es en español y esto también pues digamos que se quiso meter en lo que está pasando con el fútbol y también el que está muy metido en el tema es Juanjo Buscalia que está en Madrid precisamente para esa final que se va, se va a transmitir por Blue Radio por supuesto el domingo es de la 1 y 30 de la tarde y que se va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu.
4: Juanjo Buscalia como le dice usted que es de Blue pero nunca había estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire así que Juanjo bienvenido y cuéntenos cómo están las cosas por Madrid a propósito del partido Boca-River y además le pregunto, ¿usted a quién le está haciendo barra?
20: Hola Camila, hola Pablo, un gran saludo. Eh, a ver, aquí son las 5 y 43 de la tarde en, en Madrid, va cayendo la tarde, empieza a anochecer, eh, está bastante fresco, empiezan a aparecer los primeros hinchas argentinos. La verdad, te tengo que ser sincero Camila, Pablo lo sabe perfectamente, no le hago barra a ninguno de los dos.
6: ¿No le eh, hace no, barra no, a ninguna Juanjo, de los Juanjo dos? Juanjo no es ni de Boca ni de River, es de hecho de un rival directo de los dos. ¿De cuál?
20: Juanjo. Del San de Ciro, Lorenzo. Decirlo tranquilo. Del San Lorenzo.
6: Del San Lorenzo, ah, el bueno.
4: <risa> <risa> Del San Lorenzo, pero bueno, ¿cómo van las cosas allá? Yo sí le hago eh, barra a River. Así. Ah, muy bien. Así hayan sido Pero los responsables. Por
6: porque usted es de millonarios. Porque yo soy
4: de millonarios y, el... y Rivera es el equipo millonario. exacto.
6: Entonces,
4: el así, equipo hermanos. Hermano. Exacto, Ajá. así como le hacemos barra al Real Madrid por Correcto. Cristiano Ronaldo y demás. Pero bueno.
5: No, no, yo no por eso. <risa> es, porque, <risa> es porque es el gran equipo. No, no, no
20: hay más.
4: Pero, Juanjo, ¿cómo están los preparativos para, para el partido?
20: A ver. Eh, bien, hoy se pusieron a la venta las entradas que quedaban pendientes. Eh, yo creo que el Bernabéu Probablemente no esté completo, no esté repleto eh, Quedarán algunos espacios vacíos Pero aquí de lo que más se habla Desde España No es tanto de lo futbolístico Sino hay mucho morbo alrededor de la violencia Que se generó eh, en, en aquel partido frustrado Entre River y Boca Y por eso la, la ciudad de Madrid se prepara Casi en estado de sitio para el partido del próximo domingo A mí me parece una exageración, sinceramente Sin embargo... Eh, este partido que está absolutamente desnaturalizado, entiendo el temor de los, de los españoles, porque si ven las imágenes de lo que fue, y compactadas en un minuto, parece que todos los River Boca tuvieran un eh, componente sumamente violento y no es así. Pero, eh, bueno, bajo extrema medida de seguridad y con 5.000 efectivos eh, de la policía y de la Guardia Civil Española que estarán en la calle el próximo domingo, Madrid ya se prepara para lo que será un fin de semana seguramente histórico, no por, lo, eh, por la alegría que genera para los sudamericanos que se juega aquí, pero sí es una instancia histórica ¿no? que se juega en el Santiago Bernabéu.
4: Y nosotros tendremos transmisión, don Pablo aquí en Blue Radio de este partido. A qué horas es el partido en Colombia el
6: domingo? El partido se juega a las 2 y 30 de la tarde hora de Colombia. La transmisión es, eh, empieza una hora antes, la previa de una hora. O sea, hora, es como para hacer 30.
4: planear almuerzo en un restaurante claro, argentino.
20: Claro. O claro,
4: hacer claro. un asado en, en la casa. Un
6: restaurante argentino que tenga Blue Radio puesto, por supuesto. Por supuesto. Y yo estaré emitiendo
20: desde el Bernabéu. Sí. ¿vale? Así que estaremos que ahí. Eh, viviendo bien de cerca la pasión, intentando eh, transferirles eh, a nuestros oyentes en Blue Radio. Camila, lo que va a hacer es, a, esperemos una fiesta, porque la pasión bien entendida no es violencia. Muchas veces cuando dicen, no, es que nosotros la pasión nos desborda y entonces... No, no, la, la pasión bien entendida no es violencia, la violencia hay que dejarla de lado. Eh, los jefes de la Barra Brava de Boca, uno de ellos fue deportado, el otro no se animó a viajar sabiendo la, 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 la suerte que había corrido eh, su colega. Es por eso que se mira mucho para ese lado. En ese contexto, eh, ya lo contamos, en lo futbolístico... Eh, juega Wilmar Barrios, eh, yo creo que Villa también va a jugar en Boca, del lado de River, Juan Fernando Quintero con el alta médica va a estar en el banco de suplentes y Rafael Santos Borré eh, está suspendido y no podrá jugar la final.
4: Bueno, pues estaremos, Juanjo, muy pendientes de usted y por favor tómese fotos en el Bernabéu, las monta a Instagram, a Twitter, para poderlo ver y sentir mucha envidia.
20: Claro, Camila, por supuesto. Y naturalmente que estaremos eh, constantemente pasando información para nuestra eh, página digital, para todo lo que tiene que ver con las eh, plataformas digitales de, de Blue Radio, y bienvenida, es la primera vez que hablamos al aire, bienvenida a Blue Radio, ojalá que tengas un, un gran éxito como siempre has tenido.
4: Claro que sí, y nos seguiremos hablando acá en este espacio. Juanjo, chao. Naturalmente. 11 de la mañana 47 minutos. Oiga, eh, doble, ¿usted está que se viene a tomar cafés conmigo? Sí, ¿no? es, que, es que además... <ríe> me... O sea, está de un charlador y eh, viene a verdad. tomarse cafecito. Es viernes. es viernes. Es viernes,
16: además es Navidad. Ya Hoy empieza, hoy hay velitas, hoy hay un montón de cosas, entonces le, el ambiente navideño empieza. Y en esta época es bueno, pues, a, 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 ver qué quedó pendiente en el año para empezar a hacerlo, como un café, por ejemplo.
4: Mire, y el café me lo quiero tomar, ¿sabe con quién? Con, con quién? Oscar. Porque Oscar, algo que yo no sabía. Y es que en Barranquilla Y me enteré ayer El día más importante del año es hoy Mejor dicho, es, las velitas Hacen eh, fiesta Es una de coctel. las cuatro fiestas
8: Es una de las cuatro fiestas Es la primera de las cuatro fiestas Y hoy Barranquilla está encendida Encendida con luces Todo el mundo está pendiente Porque realmente es una fiesta muy tradicional De hecho, bueno, las cuatro fiestas Es la canción que más se escucha hoy En toda Barranquilla Óigala.
15: Para el gran Jorge Rosado y, con
4: futuro. y esta canción de, es de Diomedes o no, Oscar? Esa es
8: la versión, es la versión de Diomedes Díaz, mire, las cuatro fiestas debe tener yo creo que más o menos unas 150 versiones pero esta versión de Diomedes Díaz es de las más conocidas y de las más exitosas.
4: Pero mire, Oscar, lo que yo no sabía es que hay fiesta en todos los clubes, que la gente se emperifolla como si fuera el 31 de diciembre, que el Día de las Velitas es importantísimo en Barranquilla. Y yo no sabía porque, por ejemplo, aquí en Bogotá, las velitas, pues uno está en su casa, muerto el frío, prendiendo la velita y los pabrolitos y se acuesta a dormir. Sí. No, es en Barranquilla, pero sabe que que sí, es una el... fiesta.
8: Es una tradición. Mire, de hecho, cuando yo estaba en Bogotá, cuando viví en Bogotá, me de las cosas que más sufría era estar el, el, el 7 de diciembre por fuera, porque no hay como disfrutarlo en la región Caribe, en Barranquilla especialmente, pero realmente es una tradición muy bonita, porque todo el mundo aprovecha pues para disfrutar con su familia, con sus amigos, pasarla muy rico.
4: Y en Cali, Hugo Mario, ¿ustedes las velitas son igual de fiesteros como los costeños en Barranquilla? que también se emperijoyan la. y es una fiesta o es como nosotros los bogotanos que simplemente, o, y los cundiboyacenses, que nos prendemos pues no la no sé
7: velita si en, y ya. En <ríe> pero sí hay, hay fiesta desde esta noche, Camila, por supuesto. Además, porque esta noche se enciende el alumbrado navideño, Camila, en la ciudad de Cali, más de 10 millones de luces de colores van a iluminar el bulevar la plaza de Caicedo y los demás sitios emblemáticos de la capital del Valle del Cauca. Así que estamos celebrando desde esta noche la Navidad.
4: Y en Medellín, Ana Cristina, en la tradición de las velitas a diferencia de Bogotá, Cali y Barranquilla, ¿cómo es?
9: Sí, Camila, pues aquí se prenden velitas eh, básicamente con la familia o con las personas del barrio o se va a ver los alumbrados como los alumbrados de aquí son tan lindos. Y lo que sí no es tan chévere es eh, la pólvora, que es loca.
4: Es loca, es loca la pólvora, así es, pero en Medellín más que en cualquier otro lado, pero ahora... Hablaremos de lo que está pasando con la pólvora en Bogotá. Ya sabe W, entonces nos tomamos el café con las velitas. Usted y yo que estamos en Bogotá y sí con el frío. Y ¿Sí? prendemos las velitas y tomamos un café Qué
16: bueno, un café de Juan Valdés Además, eh, todos ustedes que tienen algún pendiente Algún café pendiente, es época de que se contacte Con esas personas y te, se tomen Por fin ese café, con el numeral Un café pendiente, nos pueden compartir Con quienes se quieren tomar ese café en nuestras redes sociales
4: 11 de la mañana, 50 minutos Es momento de desconectarnos, nos vamos un poquito tarde Pero queríamos hablar del día de las velitas Se desconectan Barranquilla Que ya llega con toda su información local Medellín, que también trae Todas las noticias, Cali y Bucaramanga pero nosotros seguimos también con las noticias de la pólvora porque a esta hora siempre entra don Eduardo Hernández a esta cabina y se ilumina la caminando? cabina con la información del servicio le informativo digo? de Blue Radio. Muy bien, pero preocupados bien? con la pólvora en Bogotá. Sí. Preocupados porque obviamente hoy tenemos día de velitas, día de celebración, pero también día de concientizar a la gente que no hay que usar pólvora
14: Sí, exactamente, los niños y los adultos que no tengan experiencia, por supuesto, eh, alejados de esta pólvora, acuérdese que aquí en la capital del país está prohibida pero a propósito de este día de velitas Camila, le tengo esta historia resulta que los vecinos del recinto de Corferias se están quejando porque esta noche va a haber un show especial de pirotécnicos pero los van a lanzar desde un conjunto vecino a Corferias entonces a los señores se les van a meter prácticamente a su conjunto para lanzar desde allí la pólvora que al final se terminará viendo es ¿Y y en obviamente... Corferias
4: ¿Pero en Corferias hay algo especial hoy día de velitas?
14: Sí ¿Qué hoy... hay especial
4: en, en Corferias día de velitas? Pues hoy, hoy se supone que abren el, que
10: el, el, la Navidad en Corferias, pero hasta donde tengo entendido, eso es una cosa como privada uh -huh. de una exposición de, de Cundinamarca, de la gobernación de Cundinamarca. De la
14: gobernación. Luis Fernando, ¿usted sabe qué es lo que va a haber hoy en, en Corferias específicamente y este show de pirotecnia? para qué es?
21: Sí, será el evento central, eh, Eduardo, con los buenos días y buenas tardes, eh, también ya muy cerca del mediodía. Es el, es el evento central de la noche de Expo Cundinamarca, que en ese momento justamente se pone cita aquí en el eh, auditorio de Corferias. Pero básicamente sobre la historia que usted ya ha planteado, eh, básicamente tiene que ver con el inconformismo de las eh, personas que viven aquí en ese conjunto residencial justo al lado del centro Corferias. Que también justamente este conjunto se llama Corferias eh, y están inconformes justamente porque aquí hay mascotas hay aves eh, y muchos de ellos eh, así como en todo el país unos gustan de los espectáculos pirotécnicos y otros no pues esas personas están inconformes porque les han anunciado que esta noche después de las 8 de la noche va a haber un espectáculo de pirotecnia aquí eh, desde este centro o desde este conjunto residencial estamos con Jenny Jenny buenos, buenos días y bueno, ¿cuál es su, su opinión y, y su posición frente a ese espectáculo que van a rendir esta noche?
13: Bueno, buenas eh, tardes. Eh, bueno, te quiero aclarar, este es el Conjunto Centro eh, Urbano Antonio Nariño. Es un bien de interés eh, cultural y patrimonial por la zona verde y los animales que alberga. Básicamente, en concreto, el los espectáculo pirotécnico que piensa hacer Corferias esta noche desde nuestra zona verde dentro del conjunto. Es la tapa de una serie de irregularidades que se vienen presentando con problemas de tráfico, con problemas de vendedores ambulantes, con problemas de inseguridad, con problemas de ruido de espacio público, y esto es, digamos, la tapa que está rebosando el tema. Te quiero, nosotros tenemos aquí a Carolina, que es una de las vecinas, una bióloga, que te puede explicar pero, cuáles son las Luis afectaciones Fernando. para una fauna que inclusive sí. migra aquí. En
21: sí, ciudadana. Camila, me, la escucho.
4: Me,
13: usted me oye y me
4: oyen las habitantes del conjunto, ya, porque entiendo. Ya la escucha. entiendo su indignación, pero acaso es que en el en el conjunto no les dieron un permiso por parte de la administración, es decir, corferias no puede llegar así a meterse a lanzar los juegos los juegos pirotécnicos desde ahí alguien les tuvo que haber dado la autorización porque finalmente el conjunto es un conjunto privado quién les dio la autorización
13: la administración. Por supuesto, anoche, tipo 8 de la noche, repartieron unos volantes por todos los apartamentos anunciándonos de este evento. Estos son 900 apartamentos, pero nunca eh, se consultó a la comunidad de lo que iba a pasar. ¿Y la administración Entonces, nosotros... la administración, por qué les da el
4: permiso? Porque finalmente es una discusión que tienen ustedes con la administración de su edificio. Que el administrador de su no, edificio fue el que dice... dijo que sí.
13: Si no, la administración dice que le parece bien que es un espectáculo bonito, reconoce la administradora que se puede presentar afectaciones a las aves migratorias que están dentro sí. del conjunto pero pues es un permiso que se dio sin consultar a la comunidad pues vamos
21: justamente a preguntarle Camila a la, a la administradora,
13: exacto, eh, está exacto. por
21: acá señora Marina, la administradora de este conjunto residencial, ¿cómo
17: está? ¿cómo le va? no, momentico
21: eh, escúcheme, escúcheme estamos en vivo para Blue Radio eh, Qué se va a presentar aquí hoy esta noche y cuál fue la razón por, por, para darles el permiso de este espectáculo acá. En
17: primer lugar CTV.
21: Bueno, no estamos en vivo, ella, bueno, Doña Marina en vivo, no quiere ella hablar. Lo entiende, ella, quiere, piensa, ella, ella piensa que estamos, estamos en vivo. No,
4: no pero, pero eh, estamos en vivo ella piensa que estamos grabando. No, no, no la puedo sí, claro, ac Mire, ¿usted a Don Luis escuchar. Bernardo?
21: Se quiere escuchar en este
4: momento, señora Marina, mire, escuche.
21: Doña ya Marina, la escucha Camila.
4: Doña Marina, bienvenida a Mañanas Blue y es que teníamos esta este interrogante de que hay vecinos que están inconformes con que se vaya a hacer este evento y este espectáculo de pólvora para Corferias desde las instalaciones del conjunto, que es privado, y le preguntábamos que finalmente pues Corferias no tiene la culpa, que ustedes dieron la autorización y dice que usted fue la que dio la, la autorización desde la administración. ¿Por qué dieron la autorización si hay gente en el conjunto que no está de acuerdo?
17: Mire, señorita, estamos en vivo. Su compañero realmente debía preguntarme si estoy de acuerdo a responder o no responder las preguntas. Pero como soy una persona educada, responderé. Sí, yo di la autorización. Y no es la primera vez que en el conjunto se hace este, este evento.
4: ¿Y a quién le dio usted, doña sí. Marina, la autorización? Al, ¿A Corferias o le dio la autorización a la gobernación de Cundinamarca, que es la que tiene el evento? ¿A quién le da usted la autorización para que se Mire, pueda hacer los juegos si técnicos
17: es... desde ahí? Mire, si la gobernación dio el permiso, ¿cierto? Si el Estado está de acuerdo con estos eventos, como una pequeña administradora va a estar en contra y al respeto que algunas personas aquí en el conjunto no están de acuerdo con este evento, no expresaron con anterioridad eso. Nunca escuché que alguien aquí en el conjunto estaba en contra de los pero, juegos piruteros. Pero, 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 pero doña Marina, ¿quién ellos... le da el permiso, señora Marina a Coferias, porque ellos hicieron la solicitud.
4: ¿Y por qué Corferias no lo hace sí. directamente desde Corferias y lo hacen desde, desde los edificios, desde el conjunto?
17: Porque, porque lo hacen, no de los edificios, y nosotros tenemos una cancha de fútbol que está eh, al lado de Coferias, y de ahí eso hacen así hacia las instalaciones de Coferias.
14: Doña Marina, ¿esto va a representar algún tipo de remuneración para el conjunto? no señor
4: pero y entonces ¿por qué razón hoy los habitantes del conjunto como usted está escuchando se están quejando y dicen que no les parece que ustedes den ese permiso ¿Usted consultó, con los usted consultó con los residentes del conjunto si ellos estaban de acuerdo en que se prestara la cancha de fútbol para los fuegos pirotécnicos
17: sinceramente con todas esas preguntas que ustedes me hacen me siento como acorralada. sinceramente pero usted tenía que preguntarme si yo quiero responder o no esto es en una democracia lo primero que uno tiene que hacer claro, sí señora, señora. y lo primero que usted no me... debió
10: hacer también no, fue consultarle no. a sus vecinos si querían los fuegos pirotécnicos o no en su conjunto
17: no lo he consultado señorita, no lo he consultado pensé que de pronto que para las personas que viven aquí será un espectáculo muy bien y si un gobierno está de acuerdo con eso ¿Cómo no puede, puede estar en contra?
4: Cuando usted habla de un gobierno, ¿se y refiere es, es, a que Existe gobierno?
17: algo también. Mire, ustedes saben, los, los juegos pirotécnicos tienen una historia antigua, de la China antigua, de los franceses, ¿sí? Y entonces, dígame. No, no es un espectáculo bonito para los seres humanos.
4: A mí me parece precioso y me encanta ver bueno, la pólvora. Lo que pasa eso, es que como tenemos entonces, la queja de unos ciudadanos sí, que están bueno, residiendo en ese conjunto y dicen, entonces, no
17: estamos de acuerdo, bueno, por eso nos parecía importante bueno, hablar con ustedes. En vez de preguntar, en primer lugar, aquí a la administración y preguntar cómo fue la cuestión, porque una vez se fueron a la radio y a la televisión. ¿Usted cree que eso es un comportamiento correcto o adecuado, siempre tenemos que buscar en primer lugar unas soluciones a las a las situaciones presentes y no denunciar o pegar el primer tiro y después preguntar quién era el muerto. Doña no, Marina, señora, usted eso de dónde no es, es así.
4: ¿De dónde es? Porque le Yo, noto un acento.
17: Sí, hablo con acento, hablo, no hablo muy bien, tengo dificultad de expresarme pero te tomo expreso. ¿Y cuál es su sí. nacionalidad?
21: ¿Es, ¿Es colombiana?
17: No, yo soy alemana. Ah, no, danke schön sí. por estar aquí con y nosotros, nosotros yo tengo, doña Marina. Uh, <risas> y además yo tengo también un concepto social muy alto, ¿sí? No estoy en contra de los perros, no estoy en contra de los pájaros. Yo alimento a los pájaros. Yo doy agua a los colibrís, yo hago todo posible para que vuelvan los colibrís al conjunto. Sembramos plantas para que se alimenten, ¿sí? Pero nosotros estamos, tenemos que tener también en cuenta los humanos. Claro, ¿Sí? claro, claro. En el mundo entero. Pero yo, en lo mundo creo, entero. yo lo que creo,
4: doña Marina, es que usted tiene allá un problema con los vecinos. Y hay un bueno, error de comunicación porque los vecinos se están quejando, sí, que pero, no quieren la pólvora y bueno, usted tomó la decisión sí, sin haberles consultado. Sí, yo lo tomé. Sí,
17: sí, pero pero no, pero un, eso de... ¿Cuántas personas hicieron la, la queja? ¿Cuántas personas? Luis Fernando, ¿cuántas personas sí, se quejaron? Aquí vivimos.
21: Tenemos un grupo de aquí presentes, eh, cinco personas.
4: Cinco personas.
17: ¿Y cuántas viven, viven en todo y aquí el conjunto? Aquí no. 900, aquí viven 2000 No, señor. Dos mil 3000 personas viven aquí. ¿Sí? Y entonces, mucha gente están contentos con eso. Y las personas que tienen mascotas, tenemos que buscar una solución para que los mascotas no sufren el mayor daño psicológico.
21: Ahora son seis personas.
4: Sí,
17: bueno... Bueno. Son representación de
21: más
4: de 40
21: pues usted, personas Fernando, eh, que son tenedores de mascotas. Allá
4: está en un problema de vecinos que <risa> sí. es de esos problemas no. de esos no. difíciles pero, de solucionar. Pero, pero el
5: llamado a no doña Marina Alconi, pretendemos no sé. que lleguen a un arreglo directo, eso me parece muy bonito. Claro, mire, usted, claro. usted, usted se halla de amigable componedor. Sí. Claro, mire, porque por mira, los
21: adicionalmente porque Marina Marina está un poco disgustada conmigo, yo aquí ya la estoy abrazando. para <risa> que para que Para que, primero, no entienda, ella, ella no entendía que estábamos en directo y pues pensaba que yo le estaba poniendo la grabadora, como si fuera una grabadora, para, para grabarla estábamos, estábamos justamente en vivo acá y aquí con las personas queremos, queremos pedirles que se acerquen acá eh, porque el llamado justamente es, ¿qué posibilidad hay de poder hacer, usted que también entiende todos estos procesos de comunidad de propiedad horizontal en, en el que estamos ¿Cómo, ¿Cómo poder solucionar, llegar a un acuerdo para que, digamos, ellos están preocupados porque las mascotas van a sufrir esta noche a las 8 de la noche? Yo sé lo van que es asustar. tener una mascota con miedo en, en medio no, 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 de, de, de tantas explosiones. 10. Es un espectáculo muy bonito visual que ellos no ven, pero sí escuchan, ¿no?
4: Claro, ¿cómo, claro. Cómo
21: poder, hacer, ¿Cómo poder hacer para que se pongan aquí de acuerdo más de estas 40 personas que, que están en representación hoy para que... Para que suceda algo diferente no, usted ya está ¿no? en Hay modo navidad
4: discurso. Luis Fernando usted Eso, ya prender una vela, y que se prende una
10: vela por velita. todos ellos y él,
4: él está de conciliador usted arregle ese chicharrón se allá 40 velas y yo les contaré y nos cuenta nos les cuenta contaré cómo termina esta pelea de vecinos
21: una y una de mis velitas esta noche va a ser por esta comunidad
4: exactamente Eso, un, un aplauso pero mire es que también bueno. en Bogotá en otras partes están incautando pólvora porque además, las velitas, como uh -huh. lo decíamos, Eduardo, sí, sí. se presta para eso. ¿Qué fue lo que pasó en Transmilenio?
14: Pues imagínese que cogieron a una persona que estaba transportando tres kilos de pólvora en el Transmilenio. Así, ah, tranquilo. Sí. Imagínese sí, el sí, peligro. Vamos. César Chaparro, uh -huh. ¿cómo fue la historia?
22: Eduardo Camila, buenas tardes. Pues la pólvora, entre la que se encuentran cuatro voladores, varias cajas de chispitas, cinco volcanes, los conocidos popularmente como totes. Entre otros juegos pirotécnicos sumaron tres kilos de pólvora que le fueron incautados por parte de la policía de Transmilenio Ciudadano, que en ese momento se movilizaba el sistema. Recordemos que a esa hora, casi seis de la tarde, un bus que está totalmente lleno de pasajeros y este señor con voladores en este bus pues generó una alerta entre las autoridades y también pánico entre los ciudadanos que fueron precisamente los que alertaron a la policía que llegaron al sitio a una de las estaciones ubicadas en la calle 80 y allí incautaron eso. Lo único que le pasó al sorprendido usuario fue que lo multaron y eh, el hombre se fue para la casa, pero las personas quedaron bastante indignadas por lo que ocurrió. Pero la policía también dice y hace una advertencia que no ha sido el único cargamento incautado en las últimas horas. Tan solo en dos días en el sur de la ciudad, en la localidad de San Cristóbal y en Ciudad Bolívar, fueron incautados cerca de 800 kilos de pólvora que estaban siendo preparados ya para comercializarlos en el día o noche de las velitas aquí en la capital del país una situación pues que tiene bastante preocupadas las autoridades
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es, Blue. Mañana es Blue, Colombia está al aire.
12: ¿Quiere conocer lo más relevante en temas de vivienda, agua potable y desarrollo territorial que desarrolla el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? Pues conectes a través de sus redes sociales y en www.minvivienda.gov.co a través de Facebook Live y las cuentas de Twitter, arroba minvivienda. Participe con el hashtag Puertas Abiertas, Puertas Abiertas. La audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, la vivienda y el agua son de todos. Este es un espacio de diálogo y participación ciudadana en donde todas las personas podrán conocer lo más importante importante de la gestión del ministerio, y enterarse de los avances, las obras, y los proyectos en temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico, y desarrollo territorial. Recuerde, inscríbase y también participe a través del hashtag Puertas Abiertas del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.
3: En Mañanas Blue, hablemos con la academia. Oh,
2: Estamos conectados
4: nuevamente con Barranquilla en los 100.1 FM, Medellín 97.9 FM, Cali 91.5 FM y Bucaramanga en los 960 AM. ¿Se acuerda que yo les había dicho que tenía salsa de alcoba, que era la que me gustaba y usted, Gonzalo, me decía que no sabía que era salsa de alcoba? Pues es esto, esta canción se llama Aquel Viejo Motel.
6: Esta calle fue tan nuestra, muy nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu
22: cuerpo. Al ver las luces
4: de otro... Y moteles en donde no se están usando ya tantos condones, porque según es lo que ha dicho el gobierno, don Santiago Ángel, han reconocido que es que los colombianos ya no estamos usando condón tanto como deberíamos.
0: Camila, pero, y lo más preocupante es que entre hombres eh, Mire, le voy a dar algunos datos En el 2010, el Ministerio de Salud hizo una encuesta para determinar cuántos hombres usaban el condón Cuando iban a tener relaciones sexuales con otros hombres En su última relación sexual en ese momento, el dato fue de 53% Seis años después, esta es eh, la última encuesta con los últimos datos que se conocen en el 2016 Esa cifra bajó al 17%, es decir, eh, una reducción pues, bastante preocupante y el, el tema relevante aquí es el VIH Porque pues aunque el mundo va hacia la, la línea de desmitificar el VIH Ha avanzado la tecnología, ya se puede vivir con VIH como cualquier persona normal Pues sí haya un aumento del año pasado Mire, el año pasado hubo 12.000 personas nuevas eh, que contrayeron esta enfermedad 10.000 de esas fueron hombres y solamente 2.000 fueron mujeres Así que el mensaje del Ministerio de Salud y del Gobierno es clarísimo Hay que utilizar el condón siempre
4: Siempre hay que utilizar el condón. Incluso cuando usted esté con su novio o no sea Ana Cristina, de pronto es que la gente está leyendo la revista de la Universidad de la Sabana, ¿no? Ay, no, que qué susto. Que... Pero, no, pero esa gente también nos está oyendo a nosotros, Camila. Entonces ya saben cuál es la vuelta. Exactamente. Hay que <risa> usar condón, pero no solo para no quedar embarazado, sino para tener una vida sexual responsable y no quedar eh, infectado con algún tipo de enfermedad transmisible. No arriesgar sexual, la salud. No arriesgar es. la salud. Pero sí es preocupante. Lo que pasa es que hace rato no vemos campañas.
5: Diciéndole a la gente pío, que sí, era como la de los pollos, esa era magnífica. Sin condón ni pío, y hace muchísimo. rato no la vemos. No, no, pues hace muchísimo ¿Se acuerda años, que sin condón ni
4: pío era. había? Yo tengo una pollita que me sí, hace sí, bien. Sí, era, buenísimo. era
5: buenísimo Era buenísimo era buenísimo No me acuerdo de la canción, pero era <risa> <risa>
4: <risa> 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 Pero como estamos hablando de la salsa, y ya vamos a decirles por qué, vamos a ir a unos oyentes que nos escriben al 316-415-7181. Nos envían sus mensajes de si bailan salsa y de dónde son.
17: Alexander Abello, desde Toronto, Ontario,
16: Canadá, soy rolo, pero bailo salsa, pero les puedo asegurar que cualquier, cualquier, cualquier colombiano aquí baila, baila mucho mejor que estos canadienses, de donde sea, con tal que se mueva, baila muchísimo mejor.
4: Bueno, estamos muy internacionales, ¿no? Siempre nos mandan mensajes desde Canadá, California, sí. el sur de la Florida, Estados Unidos. Vamos a ver qué dicen otros oyentes sobre si bailan salsa y de dónde son.
5: Buenos días, amigos de Colombia hasta el aire. Mi nombre es Sebastián Narváez y los escucho desde Pittsburgh, en Pensilvania, todas las mañanas. Nacido en San Antonio, Cali, Colombia y amante de la salsa. Bailó desde Guayacán hasta Rey Barreto, Ismael Rivera.
4: Bueno, maravilloso. Oiga, bien, si andamos bien, que bien. la gente nos está oyendo. Un bien. saludo a toda la gente en el exterior. Otro oyente que nos dice sobre su origen y si baila o no baila salsa.
2: Hola, Blue Radio. Corría el saludo a toda la mesa de trabajo. Habla Andrés desde Boyacá, claro, en el es. municipio de Aquitania. Sobre el tema del día, pienso que pues, en lo personal eh, no sé bailar muy bien salsa, solo me es el pasito básico. Yo le enseño. Que me costó aprenderlo bastante. Y la mayoría de personas que conozco de acá, pues eh, no saben bailar ni, <risa> ni qué decir tienen, Fantástico. No sé, Sin una compartir. persona de 40, 50 años para arriba que no tienen ni idea de bailar salsa. <risa> <Gracias> <risa> los rayos, paisano de grande. Diana y de Camilo. Re paisano, <risa> sí. re paisano. Sí. Altiplano <risa> al Yo le enseño porque a bailar
4: salsa a que en tú. el altiplano se, llama, se baila escarranga. No se baila, salsa. sabe que yo no bailo carranga.
10: No, no todo, no
4: generalice. Sí, pero no, soy la
10: carranga. Pero este, este oyente es de me enseña carranga y yo le enseño salsa. Está
8: la cucharita buenísima. se me perdió y eso, ¿no? La cuchara, exacto. Sí, sí, también. también. La cucharita se me perdió. No le jalamos sí. a
4: todo. Sí, pero pero no digamos mentiras, <risa> no es estigmatizar. Nosotros en no, no, el no, territorio no. del altiplano, pues no somos tan duchos como ah, no, si pues son ducho, en Cali ducho, no. o como son en la costa. A ver qué dice otro oyente.
8: Hola, soy Javier Gómez de Cincelejo Sucre, vivo en Barranquilla y la salsa es lo mejor después del vallenato, claro.
4: Claro, o yo, después del vallenato yo creo que usted piensa lo mismo, ¿no, Oscar?
8: Así es, salsa, vallenato, porro, ¿no? Mucho porro también en las sabanas de Cincelejo sí, Sucre. Sí, qué porro.
4: lindo el porro. Y un último oyente. Camila, buenos días, desde aquí desde Cartagena,
14: para saludar a toda la mesa de Blue Radio. Me encanta la salsa, en especial de Grupo Nietzsche y Guayacán Orquesta.
4: Bueno, maravilloso, pero ahora sí Ana Cristina, di, contémosle a los oyentes por qué razones que hoy dijimos vamos a hacer un viernes salsero y por qué le estamos preguntando a la gente de dónde es y si baila salsa, porque hemos estado con un misterio y la que tiene la información es usted porque hay toda una investigación desde la academia sobre este tema.
9: Sí, además todo el mundo sabe que el sitio mejor para bailar salsa es la universidad O sea, cuando uno está en la universidad en esa época es en la que mejor se baila salsa, ¿sí o no? Sí, es cierto, bueno. los
4: jueves además, miércoles y jueves Salsa 1, sí, claro. salsa
9: 2 y salsa 3 claro, 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 todo eso lo aprobamos Pero hoy vamos a hablar de un estudio que se llama Salsa y Cultura Popular en Colombia Un trabajo que hizo el Grupo de Investigación Cultura, Conocimiento y Sociedad De la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana Esta investigación la hicieron entre 2013 y 2017 y ellos dicen que en todas las ciudades hay por lo menos un Juanito Alimaña Y que en toda la educación sentimental de nosotros, en nuestro ADN sentimental en toda Colombia Pues hay algo de salsa Son dos investigadores, Nelson Gómez y Jefferson Jaramillo Que se dedicaron a buscar ese ADN salsero que llevamos todos Y está con nosotros precisamente
4: el profesor Nelson Gómez Profesor Gómez, bienvenido aquí a Mañanas Blue que nos tiene de viernes Bailando y oyendo salsa
23: Así, ah, buenos días y buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio acá para hablar un poco sobre la salsa en la educación sentimental de los colombianos.
4: Pero venga, eso precisamente es lo que me llama la atención. ¿Cómo educación sentimental, cuando hablamos de educación sentimental y la salsa involucrada en eso, qué significa?
23: Eso significa muchas cosas. En primer lugar, significa que la música. Y no simplemente la música salsa hace parte de los repertorios festivos de las personas de diferentes edades porque está ligada a sus sentimientos más alegres, o a sus sentimientos más tristes, a sus conquistas, a sus recuerdos, a, a muchas cosas que evocan cosas maravillosas de las cuales la gente ha vivido y la salsa pues, también ha contribuido a que la gente lo tenga en su repertorio de su vida sentimental.
4: Es decir, que nosotros cuando estamos enamorados y empezamos a conquistar, no importa el lugar del país de donde seamos, siempre hay una canción de salsa por ahí metida, ¿es lo que quiere decir? Que siempre sí. tenemos como esa banda sonora en nuestra vida amorosa.
23: Sí, yo creo que todos tienen su banda sonora, su canción preferida, su canción compartida, su canción de la madre, su canción de la novia, su canción de los amigos. Yo creo que mucha gente puede reconstruir su historia de vida a partir de de las letras de las canciones y de los ritmos de las canciones
10: ¿Pero cómo se llega a, a esa deducción de que sea precisamente salsa y no por ejemplo cumbia o mapalé? ¿Cómo,
13: cómo hicieron ah, no, el eh,
23: digamos, Nosotros nos concentramos simplemente en el tema de la salsa de la salsa en Colombia y por eso hablamos de la salsa pero eso creo que para cualquier género desde okay. el bolero, desde el tango desde la cumbia sino que nuestra investigación se concentró en el tema de la salsa, de cómo llegó a Colombia, de cómo la gente lo incorporó en su repertorio, de cómo hacía parte de las fiestas barriales, de cómo hacía parte de las matines. Entonces pues estamos delimitados a este tema, pero por supuesto que las expresiones culturales de la música y de otras artes, para muchas personas hacen parte de su repertorio sentimental y la música es muy importante, en el caso de nosotros pues la salsa porque es el tema que investigamos.
13: Sí, pero profe, no quiere decir algo... que
23: otro género no sea tan importante el bolero, los tangos, lo que sea que a la gente le guste, me parece que también hace parte de su repertorio en tu vida sentimental sí,
9: sí, profe pero es que hay algo que, que es muy bonito que hacen ustedes y es asociarlo con otros movimientos culturales es decir, no solamente otros tipos de música sino que ustedes eh, marcan como la evolución de la salsa paralela a otros movimientos culturales hablemos un poco de eso
23: Sí, para mí, digamos, y últimamente ese ha sido como uno de los temas de investigación, ya la investigación sobre la música, eh, digamos, que ha ampliado otros repertorios y es tan importante como, puede decir, el bond latinoamericano de que se dio en América Latina con la obra de García Márquez o con la obra de Julio Cortázar o con autores importantes de lo que fue la literatura. O sea, yo pienso que si uno mira todo el repertorio de la música salsa, es un repertorio tan importante como leerse Cien Años de Soledad, o leerse un buen cuento de Borges, o leerse un cuento de Juan Rulfo. Me parece que es importante porque está incorporado dentro de la cultura colombiana y la cultura latinoamericana, por lo menos en, en varias generaciones.
11: Profesor, pero a ver, yo no termino de entender esto. Científicamente, ¿cómo ustedes comprobaron esta teoría?
23: Eh, digamos que nosotros hicimos una un balance, un diagnóstico de cómo llegó la salsa a Colombia. Claro, nosotros hicimos una investigación de hace como seis años en Bogotá y después la ampliamos a todo el país y nos, vimos, nos fuimos dando cuenta que la música salsa empezó a escucharse en las emisoras, empezó a bailarse en los barrios, nos le damos un papel en el barrio, fue importante la matiné aprender a bailar, empezó a bailarse en eventos como la Feria de Cali, que empezó a incorporar la salsa en su, en, en su evento. También se incorporó, por ejemplo, en los carnavales de Barranquilla y en muchos festivales se empezó a incorporar y la gente escuchaba la salsa. Entonces nosotros hablamos con gente que vivió en los barrios y para ellos la vida de la salsa fue importante en barrios, por pues decir, en Kennedy o en el Revolo en Barranquilla o en el Barrio Vero de Cali, porque... Eh, cuando llegó ese ritmo, inmediatamente lo incorporaron a su vida de barrio, a su vida de fiestas de familia, a su vida de amigos, y por pues, la empezaron pero, a circular, digamos, esos grandes temas.
8: Profesor Gómez, pero en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, ustedes en el estudio logran establecer, obviamente que en el caso de Barranquilla jugó un papel muy importante en los llamados picos, los picos en los barrios, y la radio fue fundamental en, en esa primera parte en que la, en que la salsa llegó a Barranquilla. Pero en el estudio, eh, ¿cómo se logra establecer la influencia de la salsa en la ciudad, por ejemplo?
23: Eh, se logra por muchas razones. Primero porque la gente la vive en muchos barrios y hay barrios que nosotros logramos, porque ejemplo no hablamos no simplemente... Que hablamos con la gente que vivió el Movimiento Salsero, hablamos con investigadores, hablamos con músicos, hablamos con gente, con bailarines, eh, hicimos recorridos por las ciudades, participamos en eventos y fuimos construyendo, si te quiere, una cartografía de por qué la gente fue considerando la salsa tan importante. Si tú miras, eh, digamos, en la versión de, de la salsa, por ejemplo, el caso de Barranquilla... Se escuchaba, porque además mi, mi familia es de origen barranquillero, les gustaba la sonora matancera y luego les empezó a gustar la salsa hacia finales de los años 60 y comienzo de los 70. Fue un proceso simultáneo que hacía parte de esos repertorios bailables. Podían bailar, por decir, una cumbia, pero también... Eh, una melodía de la sonora matancera y la salsa cuando entró con fuerza América Latina se incorporó rápidamente a esos repertorios de baile de muchos jóvenes en el momento desde los años 70 y digamos ha ido evolucionando la música y ha ido digamos siendo parte importante si tú miras la Feria de Cali en este momento pues puedes encontrar más de 400 academias de, ba de baile y tienen su origen desde esa época de los finales de los años 60 y han consolidado sí. un ritmo, han consolidado unos pasos, han consolidado una manera de bailarla, al igual que de hacer música como el Grupo Nietzsche, que estaban ahorita en los comentarios de los oyentes.
7: Profesor, yo, yo tengo la siguiente versión sobre eh, la llegada de la salsa a Colombia. No sé si usted tiene la misma información. Lo, sí. lo que entendemos en Cali es que la salsa llega, bueno, por dos puertos, por Barranquilla y por Buenaventura. Llegan los LPs, que son esas pastas, esos discos grandes. Camila, ¿se acuerda usted? Los, el, el long play. Y llegan con música de Pete Rodríguez, de Joe Cuba. Bueno, salsa de Nueva York llega a la ciudad de Cali. Pero realmente el primer concierto de salsa en Colombia es durante una feria en la caseta Panamericana de Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Es la misma sí, información ahí. que usted maneja, sí?
23: Sí, es la misma información. Y también hay, como se diría, hay muchos, que también es muy propio dentro del mundo salcero, hay muchos mitos, que nosotros decimos muchos mitos de origen, que la gente piensa que fue primero aquí o fue primero allá. Yo creo que fue un proceso donde hay que tener en cuenta cierta simultaneidad. Así como llegaron los acetatos, por supuesto que circulaban por los puertos, pero así como llegaron a Buenaventura, llegaban a Barranquilla. Por ejemplo, en el RALPICIEN, si hay oyentes de Barranquilla, RALPICIEN, que fue uno de los estaderos famosos de Barranquilla, él compraba, por decir algo, 200, 400 acetatos a la gente que llegaba al puerto, y lo mismo pasó en Cartagena, y fueron circulando los discos. Pero simultáneamente a eso, eh, la radio estaba transmitiendo la música salsa, simultáneamente a eso, la gente ya conocía los ritmos cubanos, afrocubanos, entonces había cierta sintonía porque esa música siempre se asoció con el baile, entonces cuando llegó la salsa, porque la salsa también, digamos hace parte de, retomó mucho de la música cubana, de los sones cubanos, de los boleros, de muchos elementos de la música con arreglos modernos, contemporáneos, por supuesto, a partir de la Fania, entonces se incorpora simultáneamente. Claro, hay un mito que llegó y que fue el primer acetato y el segundo acetato, por ejemplo, yo tengo historias de personas que que realmente, por ejemplo, decían los, los cuando se hacían arreglos de, de los aviones, Viajaban, por ejemplo, a Bianca, sí. que viajan a Puerto Rico La gente iba a regalar y traía discos de Puerto Rico y Nueva York Y había otros muchos canales por donde la gente traía discos Porque tú sabes que la inmigración también que ha habido de latinoamericanos O sea, el mercado es muy grande Poner un solo punto es muchas cosas simultáneamente Pero también lo que uno tendría que preguntar es por qué a la gente le gustó Por ejemplo, el concierto de Richie Rey y Bobby Cruz Cuando se dio ese concierto, ya conocían a Richie Rey y Bobby Cruz los caleños, es más, ya habían acelerado un poco el jalajada que venían 33 Revoluciones, lo habían puesto en 45 y ellos les dicho oye, mire van a ir a Cali sí. y ellos han acelerado tu música y, y ellos tienen una manera de bailarla porque ya para ellos, cuando llega Richie Rey a ese concierto, que es como un gran boom para muchas generaciones de caleños pues ya estaba en el ambiente de la, la salsa y la estaban bailando los caleños también.
4: Por cuenta de ese estudio que hicieron ustedes sobre la salsa, nos tienen aquí oyendo salsa y preparados para bailar este viernes de velitas. Y Gonzalo, que es el encargado de la música y de nuestro playlist de todos los días, pues hizo una lista de salsa. Gonzalo, pero dentro de esa lista usted tiene que tener algo del maestro Yuri Buenaventura, ¿o no?
11: Pero por favor, y una oda a la ciudad de Cali.
4: Pues qué placer a esta hora, ya que estamos hablando de salsa, es imposible hablar de este tema y no llamar al maestro Yuri Buenaventura. Maestro Yuri, bienvenido aquí a Mañanas Blue, que ya son tardes, a hablar de cómo descubrieron en la Universidad Javeriana que la salsa está en el ADN sentimental de todos los colombianos, no de solo los caleños. Bienvenido.
1: Muy, muy buenas tardes, Camila, ¿Cómo está usted? Un placer.
4: Maestro, ¿y usted pensaba eso también, que esto de la salsa era algo que estaba en el ADN de todos nosotros y no solo de la gente en Cali? Porque acá hicimos el recorrido y dijimos, los del altiplano cundiboyacense como pocón, pocón, el tema de la salsa. Pero acá nos está diciendo la academia que es un poco distinto.
22: Eh,
1: sí, es que el, el termómetro de eso hoy se mide mucho por las redes sociales, pero el salsero o el rumbero eh, no... no, no Obligatoriamente no funciona por las redes sociales, es decir, hay un, hay un termómetro que, que se cree como si la red, la red social fuese el termómetro correcto, puntual, el, el, el efectivo, y posiblemente no. Posiblemente la gente que vive en el Pacífico no, no frecuenta las redes, pero es una es, es un porcentaje de personas que, que escuchan salsa. Yo creo que la salsa es como una columna vertebral y están que los otros géneros, evidentemente en una fiesta o en una reunión cultural nuestra, de nuestro país, eh, vendrían a ser los brazos, las piernas, la cabeza, pero pero la columna vertebral para mí es la salsa porque uno eh, vuelve a la salsa, es decir, en una fiesta o en cualquier eh, programación musical uno regresa a la salsa, va a la salsa, eh, se Maestro mueve, Luri. pero vuelve a la salsa, como, como si ese fuese un elemento fundador, digamos, de, de, la, de la federación de lo que es el concepto panamericano, latinoamericanista, ¿no?
8: Maestro Yuri Buenaventura, para usted, ¿qué es la salsa? Usted que la, 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 la se encargó desde de París, desde de Francia, divulgarla a todo el mundo, ¿para usted qué significa la salsa? Eh,
1: la salsa es un es un, es un es un espacio de encuentro de, de, del Caribe, pero también del resto de América Latina, es decir, eh, evidentemente, eh, hay, hay otra columna vertebral de esos ritmos que viene de África y pasa por Cuba, no se detiene en Cuba, pero continúa y el emigrante de Nueva York latinoamericano encuentra en esos, en esos ritmos eh, que vienen de Cuba, de, de República Dominicana, de Colombia, de Puerto Rico encuentra un, un espacio de diálogo y sobre todo de identidad, de dignidad frente a la exclusión, frente al racismo y frente a la explotación que está viviendo en Estados Unidos es decir, el, el, el hombre del Caribe o el hombre latinoamericano encuentra en esos ritmos unos espacios para dialogar y, y, y construir su tejido de identidad. Ese sonido, como es urbano, porque eso pasa en Nueva York, como eso pasa allá, esa mezcla con el negro de Estados Unidos, con el jazz, se, se le llama salga a toda esa fusión. Digamos que es, eso, eso es la salsa. es un espacio de encuentro y de diálogo entre todos los latinoamericanos.
11: Mire, maestro, pero no es eh, mentira que la salsa en la actualidad está pasando por un mal momento. Quienes aman la salsa viven del recuerdo, de esa salsa clásica. ¿Por qué es tan difícil encontrar nuevos ex exponentes dentro del género?
1: No, yo no estoy de acuerdo con usted. La salsa no está pasando un mal momento. La salsa, la salsa no está pasando un mal momento porque los jóvenes están ejecutando salsa. Ahora bien, que se escuche la salsa añeja se escuche la salsa de los años 70 puede ser por un tema que, eh, de la dialéctica de la salsa que, de esa época, que era una salsa contestataria, que hablaba que hablaba de unas temáticas sociales como la de Rubén Blades, como la de Héctor Lavoy, como la de Willy Colón, como la de Celia Cruz lo, lo que pasa es que en los años 80, es decir lo que ocurre es que cuando los cubanos durante la revolución cubana que, que, que se exilian en Miami eh, hay una especie de de, de centralización de ese pensamiento caribeño y se trae a Miami y es allí donde se aceptiza y se tropicaliza, se tropicaliza y se caricaturiza nuestro pensamiento. Entonces se vuelve una vaina de palmeras, una vaina de, de, de ron con Coca-Cola, es un es un manejo ya político claro. y geopolítico del tema de la salsa. La salsa no está pasando sí. un mal momento, la salsa sigue vigente, Pero, maestro ella está viva.
11: No, pero justamente, y sin ánimos de pelea, me faltaba por favor, con todo el respeto. Pero dígame qué canción de salsa pegó este año, por ejemplo. O sea, el, el, la música urbana, sin duda alguna, ha desplazado otros ritmos, entre ellos la salsa.
1: Ah, no. Es evidente que la música urbana tiene un liderazgo, pero porque tenga un liderazgo la música urbana no quiere decir que nosotros estemos mal. Es decir, es decir, cuando vos estás en Europa, cuando vas a Asia cuando estás en los países del este cuando vas a África y ves que en los diferentes digamos que hubo como una explosión y esa explosión dejó como unos fragmentos por todo el planeta
4: ahí se nos fue el maestro Yuri Buenaventura se nos fue pero vamos a ver si retomamos la comunicación se molestó sí pero pero no pero no colgó no, se no, le colgó, no, se, no, se no, le cortó se la se llamada la pero la boca, claro. pero lo que pero, pero mire
8: pero sí pero reconoce Camila y Gonzalo, reconoce que, que digamos que con estos géneros urbanos hay una pelea que la salsa está perdiendo, eso es evidente, pero pero no lo que sí no, no lo que no está de acuerdo es en el mal momento, digamos, de la salsa, porque él, él hace pero salsa.
11: Oscar, y... eh, me... Pero con todo el respeto, claro, pero con todo el respeto, o sea, no hay nuevos ex nuevos exponentes de la salsa, o sea, no, desde hace cuándo no sale un, un Marc Anthony, por ejemplo, o un Gilberto Santa Rosa, no, desde hace muchos años.
8: No, es que es que digamos que es la discusión que ocurre como con el vallenato, que yo me quedo con el vallenato clásico, por ejemplo, entonces la nueva ola, todo esto nuevo a mí no me gusta, pero pero no quiere decir, por ejemplo, en el caso del vallenato, que ese vallenato no, no, no esté vigente, con la salsa pasa algo así, me parece a mí, que es lo que él quiere explicarnos.
4: Aquí está eh, el maestro mí, Yuri yo... Buenaventura precisamente, maestro, es que se nos cortó la comunicación.
1: Sí, qué vergüenza. Una pregunta, yo me escucho muy peleón porque él me dijo si ánimos de pelear, estoy peleando. No? No, no, maestro, para nada. No, no,
4: lo que no, pasa no, no, es que nada. siempre <risas> ustedes los expertos no, en sí,
1: música y no, los puristas. No, 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 tranquilo. <risas> bueno, gracias. No, yo lo observo, yo lo observo porque en el planeta, bueno, yo voy a Kinshasa, voy a República Democrática del Congo, voy a voy a Marruecos, voy a Túnez, voy a Algeria, voy a Malí, voy a Senegal, voy a viajo por la Polinesia, voy a Tahití, la Isla de la Reunión, las Islas Mauricios, eh, en Madagascar, es decir, yo lo observo, Tokio, eh, Chioto, es decir, yo yo lo observo ese movimiento salsero que está allí como una resistencia de, del cuerpo, del movimiento, de las caderas, de las ganas de vivir, de las ganas de encontrar al otro, porque son músicas, eh, son músicas que...
4: No, lamentablemente estamos teniendo problemas con la comunicación del maestro Yuri Buenaventura, que es de esos grandes exponentes de la salsa, pero mire Gonzalo, usted dice hace mucho no sale sí, no. un Marc Anthony, hace hace rato no vemos nuevos per, nuevos cantantes de salsa, pero también acá Diana me hacía una reflexión, y la salsa es el único género musical que no se ha fusionado con el reggaetón, o sí, o tenemos alguna salsa que tenga reggaetón metido.
11: No, bueno, no, yo no conozco, pero el rock tampoco, y siguen apareciendo eh, exponentes del rock. O sea, lo que te quiero lo que quiero decir es que a mí oyentes, no, y no es por defender el género, o sea, puede ser del jazz también. Lo que quiero decir es que en el tema de la salsa vivimos una gran época en los 70, una muy buena época en los 80, en los 90 con el surgimiento de cantantes como Jerry Rivera, como el propio Maca, Marc Anthony. Lo que quiero decir es que en la actualidad no hay un gran exponente que lleve la música a donde estaba hace algunos años, y
7: eso no y eso sí. no hay que ocultarlo. Camila, pero, pero en Cali sí, hay, hay que decirlo, en los barrios, en algunas comunas populares de la ciudad de Cali, sí hay una especie de fusión entre género urbano y, y salsa, ¿no? Lo que se conoce como salsa choque. Tiene algo de reggaetón, de rapeo, de, de rap de, y, de, y de salsa. Y eso es lo que hoy bailan los, los, los chicos muy pequeños en los colegios de esos sectores del oriente de la ciudad. El distrito de Aguablanca, sobre todo, es, es una cultura muy... Muy, muy afro y que gustan mucho esos géneros fusionados entre el género urbano y la salsa como tal, lo que se llama salsa choque.
4: Bueno, pero sigamos con nuestra lista de música porque han mencionado mucho a nuestro profesor a Richie Rey y cómo Richie Rey es un exponente importantísimo dentro de la salsa en Colombia y cómo nos llegó. ¿Tenemos dentro de la lista de música, Gonzalo, algo de Richie Rey o cómo va su playlist salsero para este viernes?
11: Mire, yo tengo a Richie Ray y a Bobby Cruz ahí anotado en la lista. Yo quería poner otra, pero si usted me dice que tenemos Richie Ray, yo le voy a colocar Richie Ray, Richie Ray y Bobby Cruz. Pero dentro de, de la categoría o de la discografía de Richie Ray y de Bobby Cruz, hay una canción que sin duda alguna es un clásico. Aguasate. Y estoy seguro que la tienen allí en el Dalet.
4: Aquí tengo como una discusión entre expertos, Gonzalo. ¿Cómo se llama esta canción, Hugo?
7: Es Agúsate.
4: Agúsate. ¿Y usted de dónde ah, sacó Agusate, Gonzalo sí. que aguasate?
11: Bueno, discúlpeme, no, bueno, me equivoqué, pero. <ríe> aquí, Camilo, aquí el rockero, no,
4: maestro. Mirando, me, ¿cuál es no, esa? me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no?
5: ¿Y qué significa? El maestro, para digo, ¿cuál los que sería? no sabemos, estamos un <ríe> poco alejados, ¿qué significa Agúsate?
4: <ríe> Agúsate, pero ya que estamos oyendo a Richie, Rey y Bobby Cruz. Cuéntanos la historia, usted, Hugo Mario, en el Valle del Cauca, cómo llega la salsa a Cali, cómo llega la salsa a esa región del país que es la más salsera y que usted dice que es el sitio del planeta en donde mejor salsa se baila.
7: Sí, no, llega, como lo decía hace un instante por Buenaventura, en, 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 los, en los buques, en los barcos de la flota mercante Gran Colombiana, llegan esos, esos eh, acetatos con música de Nueva York, música salsa que se hacía en Nueva York de Pitcon, de Ismael Rivera, de Tony Pavón, de Joe Cuba pero cuando la, los, los caleños realmente ven por primera vez una banda de salsa, una orquesta de salsa, es en el año 1968, hace 50 años, durante una feria, porque llegaron aquí dos señores desde Nueva York. Llegó Richie Ray con Bobby Cruz, Richie Ray el pianista, Bobby Cruz su vocalista, y esto fue una locura. Es como si hubieran llegado los Beatles a la ciudad de Cali, eh, Camila, eh, tanto que salió Andrés Caicedo, el escritor caleño, eh, reconocido en, en esa época, en, lo, en los 60, y, y sale a la calle y hace una gran manifestación con un grupo de ciudadanos diciendo que gracias... A, a, al destino, pues la, la ciudad de Cali había recibido la salsa y podíamos salir de, de, de la música que nos se, se había tomado la ciudad, que era música paisa, música tropical que hacían los hispanos, los graduados, eh, música que hacía Loco Quintero, eh, Rodolfo Icardi, y llega la salsa para quedarse gracias a gente como Andrés Caicedo, que en ese momento, digamos, lideraban la cultura caleña. Así llegó la salsa con Rich Rey y con Bobby Cruz.
4: Pues precisamente desde Miami nos atiende el maestro Richie Rey para hablar de cómo llega la salsa a Colombia, ya que estamos de viernes de salsa por un estudio de la Universidad Javeriana que dice que la salsa está en el ADN de todos los colombianos, no solo de los vallecaucanos, así que maestro Richie Rey, es un placer tenerlo con nosotros aquí en Mañanas Blue, hablando de este género musical que impregna todo Colombia, bienvenido.
15: Bueno, buenas tardes, sí, feliz de poder compartir con ustedes y con todos los amigos, los salseros y hablar un poquito de, wow, esta gran trayectoria que ha tenido eh, la música de la salsa
4: Mire, mi compañero en el Valle del Cauca, que es esa región salsera por excelencia en Colombia nos contaba cómo había llegado en los 60 la salsa a nuestro país, pero tal vez oírlo usted ...de saber cuándo llegó su música a Colombia... ...puede ser una buena historia... ...maestro Richie Rey... ...cuéntenos lo que usted se acuerda... ...de cómo llegó la salsa a nuestro país...
15: ...bueno sí... Eh, ...nosotros estábamos en todavía... Eh, ...como decir, en nuestros comienzos... no ...estábamos comenzando... Eh, ...experimentando... ...con diferentes ritmos... ...combinando diferentes cosas... Eh, ...y eh, hubo una comunicación... ...de parte de, 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 de una persona... ...de Colombia... Para nosotros ir allá Y vi, veíamos como Como un, un, un deseo Grande en él de, de poder cerrar un negocio llevarnos Y sinceramente, mira yo, yo soy muy abierto Yo nací en Brooklyn, Nueva York De padres puertorriqueños y no fue hasta que Bobby y yo nos sentamos, nos sentamos en la enciclopedia británica que Bobby me explicó, mira, este es Colombia, aquí está Cartagena y aquí está Bogotá y qué sé yo qué. Yo ni sabía muy bien dónde era Colombia. Pero lo que, lo que sentimos fue que algo había sucedido con nuestra música y había un gran interés de que nosotros pudiéramos llegar allá. Me acuerdo de eso. Y finalmente llegamos a un acuerdo y, uh, ¿sabes? Había que sacar pasaporte y preparar todo y qué sé yo qué, finalmente fuimos para allá y, ¿sabes? Fue una cosa que, que nunca lo esperábamos, no teníamos idea uh, el impacto que toda esta música tropical y lo que luego se convirtió en la salsa uh, había tenido. En, en el país de Colombia, como que vinieron mucha gente al aeropuerto a recibirnos, eh, me acuerdo que cuando llegó el avión dijeron que saliera todo el mundo y que se quedara los lo, lo, lo músicos de, de Richie Rey, pensábamos, wow, ¿será que querían chequearnos a ver si traíamos droga o algo? No sabíamos qué, qué estaba pasando, pero luego nos dimos cuenta que había montones de gente. Eh, esperando que llegáramos nosotros, ya conocían la música nos gritaban los títulos cantaban los coros y bueno, fue el comienzo de, cómo de puedo decir, una historia un romance entre todo lo que es el país de Colombia y la orquesta
1: de Richie
7: de Bovito Oiga, Maestro Richie, pero no todo el mundo lo recibió usted de buena forma en Colombia hay una anécdota que, que sería bueno que usted la contara a los oyentes de Mañanas Blue porque como ustedes llegaron eh, se pegó una canción en todo el país, pero sobre todo en Cali, por supuesto, que se llama Sonido Bestial. Le voy a dejar escuchar un pedacito de esa canción y le pregunto ya qué fue lo que pasó con Sonido Bestial. Este es un clásico suyo, Maestro richie eh, en donde se habla de las bestias y el sonido bestial. La Iglesia Católica se escandalizó y salieron los obispos de, de, de esa época a rechazar la llegada suya y la Cruz a Colombia porque decían que usted le cantaba al demonio, al diablo. ¿Cómo fue eso?
13: <risa>
15: bueno, eh, nuestra llegada a Colombia era antes de nuestra conversión al, al cristianismo, mucho antes. Y... <risa> Nosotros no conocíamos nada de Biblia ni nada de nada. Eh, en la canción, eh, el sonido bestial fue un esfuerzo de, como decir, eh, decir algo, eh, darnos a conocer, como un grito de eso, de una gente joven que, que quieren proclamar algo, no sé qué. Y ahí le metimos música clásica, jazz y todo Y en sí fin, lo de la palabra bestia eh, sale de un chiste que había De una persona que comía como bestia Y uno, de, uno un día estábamos compartiendo ese chiste entre los músicos Y uno de ellos dijo, sí, nosotros tocamos como bestia Y ahí poco a poco fuimos formando la, la, la canción, ¿no? Pero lo que pasa es que en la Biblia, eh, en el libro de Apocalipsis Habla de un personaje que es como decir el, el mismo diablo, que es la bestia, es la bestia, está la bestia, está el anticristo, es todo toda una enseñanza tremenda, grande, muy significante, porque esto esta bestia se manifiesta en los tiempos finales, y muchas personas piensan que estamos en los tiempos finales, que, que se ¿sabe? Entonces, eh, gente de la iglesia. Cuando esa canción empieza a, a salir y llegar a muchos diferentes lados, pensaban que nosotros éramos adoradores de la bestia, del diablo. ¿Qué sé yo qué? Porque, ¿me entiendes? La gente no, no no entendía, no sabían quién éramos nosotros y qué es lo que había con nosotros. Y eh, eso Maestro. sí fue un, fue un problema en ese momento. Y luego cuando nos convertimos al cristianismo, fue un problema otra vez en muchos sectores, ¿no?
11: Maestro, eh, hablamos con Yuri Buenaventura eh, sobre la realidad que vive la salsa en la actualidad Para usted, ¿la salsa está pasando por un buen momento o es un género que sobrevive por el recuerdo?
15: Eh, yo creo que lo último Yo creo que la salsa tuvo su momento de gloria eh, ¿Qué pasa? El, el arte, la música es como una cosa viva y sigue desarrollándose y moviéndose. Y, y, y va con la historia, va con la cultura, va con lo que está pasando en la tierra, en el planeta. Y yo creo que la salsa, sabe, eh, tuvo sus mejores momentos. Nosotros no nos podemos quejar. Hemos tenido una carrera, ahora en febrero celebramos 55 años de carrera musical. En un momento cuando la gente lo que se, se muere por tener 15 minutos de fama, ¿me entiendes? Y nosotros hemos tenido una larga trayectoria. Pero yo tengo que reconocer que como que todo el panorama se ha movido un poquito hacia otras direcciones. Ahora, si tú me permites, yo tengo una teoría en cuanto a por qué ha sucedido esto. ¿Okay? Creo que es un, en, por una parte es la tecnología, que ya el mundo de la música, el negocio de la música ha cambiado. ¿Me entiendes? Ya, ya este, verdaderamente la radio no tiene la misma influencia que tiene el Internet. ¿Me entiendes? El poder del Internet, todo ha cambiado. Ya no hay discos, ya no hay CD. Ahora no es ni download, ahora es streaming. ¿Me entiendes? Todo ha cambiado. Es un sistema totalmente diferente. Y el resultado es que el artista ya ahora no tiene tan fácilmente una pantalla donde puede donde su música puede ser proyectada y la música ya, las grabaciones no producen dinero, no producen dinero. Una grabación hoy día es una tarjeta de presentación, es una manera de uno estar en los ojos, en los oídos, en los ojos de las personas. Entonces hay un hay, hubo un gran fallo que nosotros lo vimos años atrás, y yo lo vimos, que sucedió con la Sansa, y es que... Más o menos para el tiempo de nuestra conversión, nosotros nos convertimos en el 74, más o menos para ese tiempo, eh, hubo un cambio, un cambio en, la, en la salsa. Antes era la salsa gorda, la descarga, la salsa clásica, qué sé yo qué, pero ahí entró lo que primeramente entró como la salsa sofisticada, Luego se convirtió en la salsa romántica y luego se convirtió en la salsa erótica. Muérdeme un canto, vamos a la cama, que si las sábanas, que si esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? De primera intención, eso como que llamó la atención porque era un poco escandaloso, ¿verdad? Pero luego comienzan los comentarios. Ah, no, pero todos suenan iguales. No se distingue cuál orquesta es, no se distingue cuál cantante es. Cambió el asunto de la gente a oír música al video. ¡Oh, oh! Ahora es el muchachito con las dos pantallitas y las muchachas nudas bailando. Tú sabes, todo cambió, todo cambió. Y de primera intención llamó la atención, pero luego comenzó a, a aburrir la gente. Se dieron cuenta que ya esta música no tenía la misma intensidad, la misma intención, que era un poco diferente. ¿Qué pasa? En ese proceso uh -huh. surge el concepto que solamente la salsa vieja es la buena. Es, es verdad,
4: entre, entre los ni puristas ni... de la salsa y la gente que rechaza la nueva salsa, que lo mismo pasa maestro Richie Rey con el vallenato, como nos explicaba Oscar, que está el purista del vallenato y que rechaza lo nuevo que viene del género.
15: Exacto, no, entonces, ¿qué pasa? La, la radio, lo, los medios que son los que proyectan la, la, el arte, entonces no quieren oír de nada nuevo. Ningún joven talentuoso que pudiera ser tremendo salsero no va a hacer nada si trata de hacer salsa. Pero si mm. se va al rap, si se va al reggaetón, se le abre la puerta porque eso ah. es lo que está pasando ahora. Hay muchos, hay muchos reggaetoneros hoy día que pudieran ser tremendos soneros. ¿Me entiendes? Pero claro. no le no le dan oportunidad a, 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 a nada que sea nuevo. Entonces, tú sabes cómo es. Mira, Richie, Cruz la verdad, somos un par de dinosaurios. ¿Tú ¿Me entiendes? Los dinosaurios terminan, ¿dónde? En un museo. Pues hay ¿me que ¿me hacer, no, pero maestro, maestro, <risa> hay que
4: hacer la campaña acá con los expertos musicales o yo, Gonzalo, hay que darle también el espacio a los nuevos salseros y que la, la salsa buena no es solo la clásica porque lo está diciendo ni más oh, ni menos que el maestro de maestros
15: pero mira, cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que Tito Puente, que era el rey del mambo, que se yo que dijo, "Ah, no, la salsa es para los espaguetis." Tú sabes,
9: nosotros vinimos
15: con algo. Nosotros, nosotros veníamos con algo nuevo, porque hay que la cosa, el arte es mantener lo rico, lo lindo, lo, lo precioso sí. de lo antiguo y darle un, una una chispita algo, ¿verdad? Que lo renueve, ¿me entiendes? Que lo ponga al día. Pero la cosa ha cambiado tanto eh, Verdaderamente La salsa de hoy Por ejemplo, para mí Mark Anthony es tremendo cantante Dios lo bendiga, tiene un talento sí. Tiene la habilidad de expresar Se te paran los pelos Las mujeres lloran, bla 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 A mí, Pero no es un cantante Salsero tradicional ¿no es, que es más cantante Él es un cantante, un verdadero cantante ¿tú sabes? Entonces, porque el, el sonero De antes era, era un poquito diferente, ¿me entiendes? Entonces um, nada, siempre eh, hay mucho talento, pero Sin yo duda. creo que todas las cosas, todos los factores se han combinado de una manera que, wow, yo Maestro.
1: no
6: sé,
15: tuvieran, tuvieran que surgir otro Richie Revoviclub, otro fenómeno eh, de, de, con salsa gorda, tú sabes, que, que traiga de una manera que pueda romper todo costo este negativo que está pasando
3: ahora mismo,
4: ¿no? maestro Richie Rey. Qué gran conversación! Nos parecía importantísimo contar con usted en este tema de viernes que estábamos tratando sobre la investigación de la salsa. Y siempre es un placer contar con su presencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio
15: amén, muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y si quiero te dejo el teléfono de Bobby para que tengas otra conversación con él claro que <risa> sí, <risa> pero hablamos?
4: Pero quédese en la línea para que no me lo dé en público sino que lo, te, lo me lo da por el <risa> privado claro que sí por y...
15: supuesto, amén, amén gracias, gracias
4: maestro y también al profesor Nelson Gómez investigador de la Universidad Javeriana que fue el que nos hizo hablar hoy de este tema de la salsa en el ADN de los colombianos profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio
23: bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por haber eh, llamado a esos dos grandes músicos que ha sido el maestro, eh, ¿cómo se llama? Yuri Bonacruz Buenaventura
4: y, y Richie Yuri Rey. Yuri
23: Buenaventura, me parece que... Es un buen factor de lo que significa la salsa para muchas personas.
4: Gracias, profesor. 12 del día, 50 minutos. Y vamos con unos últimos oyentes que están mandando sus mensajes y están muy salseros. Los oyentes quieren participar hoy enviándonos sus mensajes al 316-415-7181. Buenos días, mi nombre es Lisseda Aguilar. Pido eh, con Bogotá. Bailo mucha salsa, me encanta.
9: Eh, pero soy de un Buenos Aires, Cauca,
4: y muchas gracias por este programa tan bacano. Saludos. Saludos, muchos saludos. ¿Quién más de nuestros oyentes que nos envía su mensaje? Hola,
9: buenos días, felicitaciones por el programa. Habla Laura María Duque Giraldo. Eh, la salsa me encanta. Y si bailo, soy bayuna. Un abrazo, saludos.
4: Un abrazo a los bayunos, pero claro, ellos son los salseros por excelencia. Otro oyente. Buenos días, mi nombre es Licea Aguilar, eh, vivo aquí en Bogotá, bailo mucha salsa, me encanta, eh, pero soy de un Buenos Aires, Cauca. Quiero mandarle un saludo muy especial a un oyente que está en un amarillo aquí en Bogotá, que nos está oyendo muy salsero, que es don José de Jesús Tarazona. Un taxi amarillito que está en Bogotá y nos oye y está feliz con la salsa. Así que, don José de Jesús Tarazona, le mandamos un abrazo muy especial acá desde Mañana Blue. Y vamos con un último oyente.
2: Buenas tardes. Eh, estoy de acuerdo con el maestro Julio Aventura, La salsa no pasa por un mal momento y que algunos de ustedes desconozcan que hayan... En la actualidad, grupos nuevos y agrupaciones buenas no significa que no existan.
4: Dio Gonzalo. Le mandaron su, su no, regaño, no, Gonzalo.
2: Entonces Richie Rey también está
11: equivocado, ¿no? No, no, no. Entonces Richie Rey también está equivocado, ¿no? Pero tenemos... Él me dio la él me dio la palabra.
4: Tenemos un invitado muy especial en cabina. Es nuestro colega Mauricio Gómez, que está haciendo unos especiales buenísimos en el canal Caracol. Y antes de que nos hable de los especiales, Mauricio, aquí estamos de salsa. Y usted es un rolo, rolazo, rolísimo.
19: Sí, pero... Los rolos también bailamos claro, salsa. O sea, ¿sí? yo, yo no, no me, yo quita, me, no me acuerdo, acuerdo de haber bailado otra cosa que no sea salsa.
4: Ah, o sea usted sí es salsero, Mauricio. Sí, claro. No diga, ¿y claro. en dónde baila salsa en Bogotá?
19: Pues en eh, fiestas particulares. <risa> ya, ya no vamos a los sitios públicos por cuestión de edad, pero pero yo no me acuerdo de haber bailado otra cosa que no sea salsa.
4: O sea que usted va en contra de la teoría que yo digo que la gente del altiplano cundiboyacense no, no es tan buena bailando salsa. Bueno,
19: yo creo que no somos tan buenos como los bayunos. Uh -huh. Pero yo creo que todos los bogotanos le jalamos a la, a la salsa también
4: ¿A la, Así bailemos mal, como Ajá, dice Juan sí. que es cuestión de actitud Bailamos
19: mal, pero bailamos de todo Pero lo bailamos, sí
4: Pero lo, lo bailamos. bailamos Mauricio está con nosotros porque vamos a hablar de un especial que empieza sobre las motos Porque las motos se han tomado Colombia Parecemos casi hoy en día como una ciudad asiática Una vez veces piensa que esto se puede llegar a convertir como en Vietnam pero cuando regresemos vamos a hablar de esa investigación que va a tener Mauricio Gómez y que vamos a disfrutar en el canal Caracol.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
12: Continuamos aquí desde Villavicencio, participando en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Puertas Abiertas. Si usted quiere conocer lo más relevante en temas de vivienda, agua potable y desarrollo territorial que está adelantando el Ministerio de Vivienda, puede ingresar a su página minvivienda.gov.co, a su cuenta en Facebook y también la cuenta en Twitter, arroba MinVivienda. Participe con el hashtag Puertas Abiertas y acompaña a conocer de primera mano la información relevante sobre vivienda, agua potable y desarrollo territorial en el país puertas abiertas, la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, la vivienda y el agua son de todos. Y que ustedes están escuchando también eh, algunos de los eh, eh, más representativos eh, desarrollos que está eh, realizando precisamente el Ministerio también en el país y aquí en el departamento del Meta en Villavicencio específica, específicamente donde se estará realizando también y se está realizando también la audiencia pública de rendición de cuentas que se titula Puertas Abiertas. Aquí por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
4: Y vamos a las 12 del día, 55 minutos con una última canción de Salsa Gonzalo para que ambientemos esta ¿Qué? investigación de Mauricio de las motos que están por ahí, por las calles de Colombia con un poquito de música
11: sin duda alguna Camila nos vamos a ir para un disco maravilloso del año 78 El disco se llama Siembra y es un clásico de la salsa sin duda alguna De Rubén Blades junto a Willy Colón Aquí está Pedro Navaja
16: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar
4: y así, don Mauricio, le ambientó su informe sobre las motos para que nos cuente, porque acá estábamos hablando fuera de micrófonos y decía Diana, es que hoy en día hay tantas motos en Colombia porque se entregan con una galleta o en un tarro de galletas, dicen, se entregan hoy en día las motos, ¿y es así? Un tarro de galletas, que es tan pues, famoso, los tarros de galletas.
19: Bueno, los tarros de galletas, no. Detalle, sí, no se sé eso No cómo sea eso, porque eso parece que va para otra historia, sí, pero... No. Hay la idea, y incluso hay compañías que ponen publicidades en las que con solo la, leta, la cédula le podrían entregar a una moto. Eso no es no es así tan cierto. No, en realidad, uno muestra la, la cédula para comprar una moto y inmediatamente, por el número de la cédula, se ponen a averiguar esa persona si ha pagado o no deudas que ha tenido anteriormente. Entonces, un vendedor de motos no le va a soltar una moto a alguien sin poder estudiar un poquito si le va a poder pagar el cliente o no. Ahora, sobre la, el pase mismo, los controles varían mucho dependiendo del, del sitio en el país. O sea, uh -huh. hay sitios en donde se están volviendo más exigentes, como en Bogotá, en donde la persona que está tomando unos cursos teóricos o prácticos tiene que poner su huella al final de cada curso. O sea, para que,
4: corroborar que sí Para corroborar
19: hizo. que sea la misma persona. ¿no? La va a manejar. Que nadie le está sacando el pase a esa persona, yendo a los cursos por esa persona que no puede ir claro entonces ahora están por lo menos exigiendo la huella
4: Mauricio, el objetivo de esta investigación de las motos ¿por qué razón a usted se le vino a la cabeza que había que hacer una investigación de motos para mostrarle al país lo que estaba pasando con este medio de transporte?
19: yo creo que eh, la razón fue que las motos se desbordaron o sea, eh, nos agarró eh, este, este fenómeno las motos nos agarró con un país que no tiene Legislaciones ni en el campo ambiental eh, se están hasta ahora pensando eh, reglamentar el uso, el, la manera como se deben comprar los cascos, el, la luz automática cuando se prende una moto que debería ser obligatoria, porque es lo que más deja, sobre todo obviamente por la noche, ver que un, un motociclista está adelante o detrás de uno. Eh, la reglamentación de los frenos, todo eso está apenas empezando como a reglamentarse
4: y todo esto que usted investigó lo vamos a ver a qué horas, es decir la gente porque uno a veces dice uy Dios mío, los motociclistas, qué peligro qué vamos a ver y a qué horas
19: eso se debería a partir del domingo en eh, Noticias Caracol de las 7 de la noche y se va a ver el domingo, lunes, martes, miércoles el jueves no, por lo que hay el noticiero, noticiero del Congreso. El, el, el Congreso y el viernes, o sea va a haber eh, Cinco informes sobre las motos, y al principio yo pensé que iba a estar contra, o empecé, un poco como contra los motociclistas. Y terminó. O a moteros, favor? como lo llaman. No estoy completamente a favor, porque todos sabemos que son a veces muy irresponsables y todo, pero yo creo que los que los critican no se dan cuenta de las condiciones en las que tienen los moteros o motociclistas las. Las condiciones en las que tienen, por ejemplo, en Bogotá, los huecos que hay en, la, en, en esta ciudad donde se matan todos los días. Hay sí, muertos peligro. hay muertos por esos huecos. Les toca a los motociclistas chuparse toda la porquería de los viejos vehículos eh, a diésel. No hay parqueaderos, no hay, programa, no, no hay programas de chatarrización. Eh, o sea, uno solo los ve porque cometen alguna imprudencia, que son los menos, los uh -huh. que producen así. Y los entonces justos pagan por pecadores y a todo el mundo le parece terrible los, los moteros.
4: Pues por, con esa recomendación de viernes para que estén al tanto del Canal Caracol con esta investigación de Mauricio Gómez que sin duda es fantástica sobre las motos. Este domingo durante la próxima semana ustedes van a llevarse sus propias conclusiones a ver si como Mauricio empezaron estando en contra de las motos y a lo largo del programa ya ven que la cosa no es tan blanco y negro. Mauricio, gracias. Aquí siempre bienvenido para que nos cuente lo que va a hacer.
19: Muy amable, Camila. Muchas gracias a ustedes.
4: Es la una de la tarde. A ustedes, gracias. Feliz fin de semana, feliz día de las velitas. Y quédense aquí con todo el equipo de Ricardo Espina en Meridiano Ulu.